1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse und ein Happy Halloween. Und passend zu Halloween geht es auch heute um einen Horrorfilm zu Halloween und den kann ich natürlich nicht alleine besprechen. Ich brauche da quasi mein Ghostface. Hallo Tilo.
0: Hallo zusammen, ich freue mich mal wieder hier zu sein. <lacht> ja, ja. Sag mal... Magst du eigentlich den Begriff Schocktober?
1: Äh, ich, bin, ich bin unschlüssig, auf jeden Fall schreibe ich ihn falsch immer. Ich habe jetzt äh, gemerkt, ich habe gesagt, wieso hatte mein Tweet? Letztens, äh, also hat der der Hashtag nicht funktioniert, aber Shocktober, die ein, ist man schreibt es mit SCH und dann, also Schock wirklich, ne? Und ich habe es immer SH geschrieben in letzter Zeit, da hat der Tweet <lacht> nicht funktioniert. Hm. So.
0: Es, ich dachte, du hast immer Hunger gekriegt. Naja.
1: Nee, aber es soll ja so, so ein Hinweis darauf sein, es ist jetzt der, der Horror-Monat gewesen, ne?
0: Der Oktober, Halloween. Auf Halloween geht's so. Ich mag das ja. Ich kenne ja. Ne, seit, also Erntedank fand ich ja nie so toll als Kind. <lacht> ne, und alles, was irgendwie damit zusammenhängt, ist zwar nett, aber äh, als die Amis dann um die Ecke kamen und das war ja zu unserer Jugend, ja. äh, war das ja noch nicht so populär bei uns. Aber man hatte ja schon immer in den 80ern auch diese ganzen Serien und Filme, wo es immer mindestens neben einer Weihnachtsepisode auch eine Halloween-Episode gab. Mhm. Ne, wo es also darum ging, Kürbisse auszuhöhlen und Leute zu erschrecken und sich die verrücktesten Kostüme auszudenken. Und das fand ich als Kind immer schon besonders spannend an der Zeit. Also für mich verbinde
1: ich das unheimlich mit den Simpsons tatsächlich. Dieser Horror House <lacht> of Three oder Three Horror House Folgen, die waren ja oft zu Beginn ja. einer Staffel, weil die Staffelausstrahlung im Oktober meistens begann. Bei den Simpsons Richtig. und so war es häufig. Und in den ersten drei Folgen, eigentlich in, traditionell in jeder Staffel, ist so eine Halloween-Folge dabei, die halt so aus dem genau. Kanon ist und so. Genau. Und die waren oft
0: sehr, da haben sehr sie sehr gut. immer da haben sie, da haben sie immer richtig, da, ne, mit, mit allen äh, Möglichkeiten des Animationsfilms haben sie quasi äh, gebrochen und sind teilweise echt ziemlich äh, ja, brutal auch zu Werke gegangen, was so die Storys angeht. Ja,
1: angehen. ja, ja Atomexplosion, alle tot, ne? Also das das richtig, genau. ja heutzutage und die Aliens, ja, ja Kang und Kork. Ja, und Kodos. ja? Denk, Kodos. Denk immer ja. dran. Kang und seine Schwester Kodos. Hallo. <lacht> das war das Größte. Und seine Schwester Kronas. Ja, aber genau, ich, ich mag Halloween auch und das ist die letzten Jahre tatsächlich bei uns ja so total losgegangen in Deutschland. Früher hat es nicht gegeben, so richtig zu unserer Jugend, aber ich sag mal so die letzten 10, 15 Jahre ist das hier richtig eingeschlagen, dass wir hier, er feiert ja kein Mensch mehr Ernte dank Weißt du, es feiert Halloween und guckt Horrorfilme und dann gibt's dann hier, gibt's groß die Abend, die, die ganzen Diskos sind schwarz gemacht, wenn sie es nicht eh schon sind. ne? Und dann Richtig. kommst du rein, wenn du, wenn du kommst du diesmal nur mit, nur, wenn das Messer musst du nicht versteckt, dann darfst du einmal mit, mit, mit offener Klinge rein. Weißt du, ja. in die örtliche Underground. -Distro.
0: Und die Podcasts sprechen über Horrorfilme. Und
1: die Podcasts sprechen exzessiv äh, über Horrorfilme und über ganz viele Horrorfilmreihen und landen da eigentlich immer in den 80ern tatsächlich, weil irgendwie alles Gute irgendwie aus den 80ern kam. Die großen Killers, der Michael, der Jason, der Freddy, der Chucky. Aber es gab tatsächlich auch nochmal was in den 90ern. Und um das mal zu erwähnen, da reden wir jetzt drüber. Nämlich, das ist der Film Scream, Schrei aus dem Jahr 1996. <lacht>
0: Ähm, Von damals die Zeit, wo man noch deutsche Untertitel zu Filmen hinzufügen ja, musste, weil ja nicht jeder ja, ja. Scream versteht.
1: Richtig, richtig. Und äh, der Film kam äh, in den USA zu Weihnachten raus, 96, witzigerweise. Äh, obwohl alle in der Produktion das damals äh, sagten, das wäre kein gutes Datum, irgendwie kurz vor Weihnachten den Film rauszubringen. Aber äh, die Weinsteins haben gesagt, doch, 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 da läuft sonst kein anderer Horrorfilm. Da haben wir keine Konkurrenz, da bringen wir den raus. Hat sich gelohnt. Der Film war ja irgendwie mit trotz 15, also 15 16 Millionen Dollar Budget, hat er irgendwie 160 Millionen eingespielt. Bei uns hat man aber der Sache nicht ganz so vertraut. Der kam nämlich erst bei uns im Oktober 1997 raus. Und genau. das erklärt auch die Kombination, in der ich den Film gesehen habe. Denn ich war damals tatsächlich im Kino in diesem Film und ich hatte ein Double Feature hier im örtlichen Kino mit ähm, nee. ich, Doch halte ich fest, Scream und Ja, ich auch. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
0: Ah. War es bei mir. Nee, bei mir war es anders. Okay, was war es bei dir? Aber ich eine ne ähnliche Geschichte, also ähm, ich habe Scream tatsächlich nicht bei der Kinopremiere damals mitgenommen, mhm. sondern äh, bei mir fiel das in die Studienzeit rein. Also ich war gerade im zweiten Semester und ähm, ich habe ja äh, audiovisuelle Medien studiert, das heißt, mhm. ich war natürlich ultra aware von allen Dingen, die irgendwie gerade im Kino äh, so nach oben schwappten und besonders als Fan des amerikanischen Kinos ähm, ist mir natürlich auch Wes Craven als Regisseur schon über viele Jahre ein Begriff gewesen. Mhm. Und wenn man, äh, wenn man ihn dann kombiniert wieder mit einer, mit einer Cast aus sehr vielen attraktiven, jungen Schauspielern, ähm, ja, dann kann eigentlich nur was Gutes dabei rauskommen. Aber wie gesagt, trotzdem habe ich den zweiten Teil erst auch in einem Double Feature gesehen. Mhm. Äh, umgekehrt nehme ich den ersten mit dem zweiten zusammen. Okay. Und ah. äh, das muss irgendwann im Frühjahr äh, 98 gewesen sein. Ja, ja.
1: Das wird bei mir auch gewesen sein. Also es war, Ich glaube nicht, dass ich den im Oktober ähm, gesehen habe, als der bei uns hier gestartet ist, ja, 97. Ja. Weil es war auf jeden Fall warm draußen, das weiß ich noch, weil ich äh, bin tatsächlich mit meinem Bruder in die Stadt gegangen. Wir sind zu Fuß in die Stadt gegangen, haben diese beiden Filme hintereinander im Kino geguckt und sind danach zu Fuß nach Hause. Da kann ich mich total noch dran erinnern. Und ich würde es jetzt auf auch früher 98 eher äh, verordnen, weil es so ein... Ja, es war auf jeden Fall einige Zeit zwischen dem Kinostart schon vergangen, war für mich auch ein bisschen eine Überraschung der Film und die Filme, diese Art von Filmen habe ich sowieso immer geliebt, Slasher und Horrorfilme, was liegt bei uns in der Familie, weißt du, meine Mutter hat schon, die, schon diese Filme hat schon gesagt, hier Junge, ne, hier ist der Freddy, das ist der Gregor, Gregor Freddy, Freddy Gregor halt, ne? <lacht> sinngemäß, nicht so wirklich, aber sie hat da schon immer eine Affinität zu und deshalb war das bei uns ähm, Horrorfilme, als man dann so ein gewisses Alter hatte. Ne, war das dann, dann durchaus. Ich kann mich noch an einen Abend erinnern, wo ich zum ersten Mal Akti X gesehen habe, noch oder ja. äh, im Freitag, Friedhof der Kuscheltiere noch so im, hinterm Sofa. Aber ich auch,
0: Na, das, in, das, ja? das Interessante ist ja bei diesen beiden Filmen, die du erwähnt hast, mhm. nämlich, ne, ähm, ich weiß, was du letzten Sommer getan mhm. hast, dass, äh, dass Kevin Williamson, also der Drehbuchautor, dem wir ja dieses Werk quasi verdanken müssen, um, der hatte das äh, Screenplay zu, äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, quasi schon in der Schublade liegen. Mhm. Und aufgrund des großen Erfolgs von, von Scream war Columbia Pictures dann direkt bereit, da die äh, nochmal 20 Millionen oder sowas in die Produktion zu stecken. Und deswegen kam der auch so schnell ähm, raus. Genauso wie auch die Fortsetzung von Scream innerhalb von einem Jahr produziert wurde. Genau. Also ähm, das sind so Dinge, die kennt man heutzutage nur von Disney Plus, <lacht> ähm, die die mit Fortsetzungen raushauen, dass Aha. die immer nur ein Jahr brauchen, aber äh, in der Filmbranche war das auch damals nicht gang und gäbe, dass man so schnell Sequels produziert hat, ja. das geht ja, ja, halt auch nur, weil sehr, sehr viel vor Ort gedreht wird.
1: Ja, richtig, aber in den 80ern war ja, waren ja die Horrorfilme waren ja auch jährliche Sachen. Na, also, die Freddy-Filme kamen ja auch jedes Jahr raus. Die sind ja einfach laufend schon fast wie eine Serie produziert worden. Und bei den Freitag der 13. Filme war es ja auch lange so halt. Ne? Die waren halt auch einfacher und günstiger auch zu produzieren als jetzt ein großer Actionfilm oder so halt. Ne? Und,
0: das stimmt, na? aber. Trotzdem war ja, war es ja damals alles noch ein bisschen schwieriger, weil du hast ja noch auf analogen Film gedreht. Ne? Ja, ja klar. Und das musste erst alles entwickelt werden, dann musstest du hast ja noch analog geschnitten an, an so großen Moviola Schneideplätzen, wo halt dann die Filmrollen aufgedreht wurden. Das war halt alles noch nicht so digitalisiert, wie wir das jetzt seit seit 20 Jahren irgendwie auch Peter Jackson mit den Herr der Ringe Filmen äh, oder äh, George Lucas mit den Star Wars äh, Prequels ver, verdanken. Genau. Da lief das alles noch ein bisschen schwerfälliger sagen wir mal. So.
1: Ja ja klar, aber es war für mich ein perfektes Double tatsächlich. Also ich kann mich heute noch an diesen Kinobesuch halt total erinnern, dass wir oben gesessen haben in einem sehr leeren Kino tatsächlich und ähm, auch oben auf der Balustrade und Popcorn gefuttert haben und da waren die Filme halt ideal, ähm, die, so, die so eine gewisse Selbstreferenzialität äh, zum Thema Kino halt auch haben und das, da waren die einfach wirklich, wirklich ideal und das Double brachte mich dann natürlich auch zu meiner großen Liebe für Sarah Michelle Geller. Ich weiß, sie war erst in Scream 2 dabei, <lacht> aber dafür konnte ich sie schon mal in ich weiß, was du letzten Sommer getan hast an Himmel, Nein, tatsächlich. Das
0: stimmt. und da hat sie, glaube ich, auch ihren Mann kennengelernt, ja, oder? den Freddie Prinze Jr. Ja.
1: die sind heute noch zusammen, sage ich dir immer Richtig, noch, ja. das ist selten gerade bei hollywood ja, ein, ein,
0: ein tolles Beispiel für ein Celebrity-Couple ja, äh, ja und er, er, ich glaube, er schreibt mittlerweile Kochbücher, ja. ziemlich erfolgreich. Ja, so. ja,
1: der macht auch, der macht also als Schauspieler. Ganz ehrlich, habe ich den seit seit dem Scooby-Doo-Film nicht mehr so <lacht> wahrgenommen. Nee, gar nicht wahr. Er Hat glaube ich bei in Boston Liege hat er in der Anwaltsserie mit William Shatner und James Bader hat er mal den Sohn von, von William Shatner gespielt, Danny Crane. Meine das, ich.
0: Das mag sein. Ja. Ja, ich mein kenne ich. ihn halt aus der Star Wars-Ecke, weil da hat er nämlich in, in der Serie Rebels hatte einen den Kanan, also einen einen Jedi quasi synchronisiert über ah. vier Jahre hinweg. Ah, von okay. daher ist er kein Unbekannter mhm. bei uns.
1: Naja, auf jeden Fall bei Scream war es ja so, dass der, dass der Kevin Williams, den du, schon, Williamson, Son, den du schon erwähnt hast, der hat das Drehbuch geschrieben und auch mhm. in sehr, sehr kurzer Zeit, man sagt innerhalb von ein paar Tagen und dann hat er auch schon Interessenten an diesem Skript und das waren unter anderem die Weinsteins halt, ne, buh, ne, und unter anderem der äh, Oliver Stone und er hat es tatsächlich an die Weinsteins verkauft, buh weil die ja zwar etwas weniger Geld bezahlt haben als Oliver Stone, aber im Gegensatz zu Herrn Stone, die den Ruf hatten,
0: wahrscheinlich den Film auch zu machen. Das war bei Oliver genau. Stone nicht so einfach. Ja? Also ich habe hab tatsächlich ein, äh, ein Interview gelesen mhm. mit äh, Wes Craven, wo er das beschreibt. Also das muss wohl ziemlich extrem gewesen sein, weil dieses Drehbuch an sich in Anführungszeichen, äh, ja, es wurde von, von ziemlich vielen Leuten als das perfekte äh, Thriller-Drehbuch angesehen. Mhm. Ähm, und deswegen entstand innerhalb von wenigen Tagen, wenn man dem Glauben schenken darf, eine Art ähm, ein Krieg zwischen mehreren Bietern. Und da, mhm. da hast du absolut recht. Ähm, er hat sich dann am Ende nicht für den, den größten Zuschlag, sondern er hat sich eben tatsächlich dann für, für die Weinsteins Bu entschieden. Boo. Äh, äh, hey. ähm, aber ja, äh, man muss dann auch sagen, am Ende des Tages hieß das Ding ja auch äh, zuerst Scary Movie und mhm. ich glaube, Bob, äh, Bob Weinstein kam dann auf die Idee, das ganze Scream zu nennen und heutzutage ist es ja quasi nicht mehr zu trennen, äh, diesen Namen, also ne, der passt ja. halt wie die Faust aufs Auge zu diesem Film. Es ja. äh, ist genauso ikonografisch wie das Plakat ne, mit dem weißen Gesicht und der Hand vor dem Mund. Mhm. Äh, das sind so Dinge, die bleiben.
1: Definitiv. Witzigerweise ist ja die Parodiereihe, die dann damit startete, aus dem Jahr 2000, hieß ja dann Scary Movie. Und gerade Scary Movie ist ja eine große äh, Persiflage halt von Scream. Ne, so schließt sich der Kreis. Ich hatte aber heute beim nochmaligen Rewatch von Scream so oft die Szenen von Scary Movie im Kopf, dass das unfreiwillig, eine unfreiwillige Komik halt mittlerweile erzeugt. Ja, ja. Ne? Weil ich dann dachte, ah, ja, ja. oh mein Gott, als sie am Anfang wegrennt und ihre Eltern, dann dachte ich so, ja. Weißt du, es, es ist es schlimm, wenn die Parodie... Es gab die, übrigens auch, ein, ja.
0: es gab auch ein, äh, ein Gerichtsverfahren, was angestrengt wurde gegen Dimension Films, mhm. äh, die die Scream produziert haben, weil ähm, Sony Pictures nämlich in den äh, 90ern, in den frühen 90ern einen Film, der Screamers hieß produziert ja, hatte.
1: Ja, mit Peter Weller, und, ne?
0: Genau, und äh, man hat sich dann außergerichtlich geeinigt, ähm, sodass äh, dann auch der Name für die zukünftigen Sequels benutzt werden durfte.
1: Und ich kann sagen, das, was man außergerichtlich verdient hat an diesem Prozess, war wahrscheinlich das, was man am meisten eingespielt hat mit, bei Screamers. <lacht> der ist ein solider B-Horror-Sci-Fi-Film aus den 90ern mit Peter Weller. Der ist okay, sich den mal anzusehen, ist auch, ein bisschen, ist auch ein bisschen aufwendiger, als der Film vom Plot her gibt aber ist halt äh, ja, ne? also das war wahrscheinlich das meiste Geld, was, was die
0: damit gemacht haben, ne? Genau, die wollten wahrscheinlich nur auf den Zug der Popularität aufspringen und dachten sich, ja, ja das bringt gute Presse, da können wir noch ein paar Dollars abgreifen. Ja,
1: weißt du, das sind so das Leute, weißt du, die auf Erfolg von anderen Sachen aufspringen. Weißt du, die werden nie so flausche, fest und flausige Typen sein wie wir beide, weißt du? Weißt du, das, das verstehe ich immer nicht. Weißt du, was die. Naja, auf jeden Fall der gute äh, Kevin Williamson, der das Drehbuch geschrieben hat, der hatte, das ist ja das, das Mastermind hinter der ganzen Geschichte, weil er halt das Drehbuch mhm. geschrieben hat. Und nicht wie oft in, in anderen Filmen aus dieser Ära, dass da 95.000 Autoren dran geschrieben haben, sondern das ist wirklich sein. Aber in meinem Kopf ist das immer Wes Cravens Scream. Und jetzt yeah. bei der Recherche ist mir aufgefallen, wie geil er das auch mehrfach abgelehnt hat, überhaupt zu machen. Und die Regie mehrfach abgelehnt hat und gesagt hat, Nö, so eine Art Film will er eigentlich gar nicht mehr machen und er will anderes Zeug machen und so. Und dass, dass er es das wirklich zweimal abgelehnt hatte und dann, als ihn laut Lore, also laut der, was ich gelesen habe, ihn ein zwölfjähriger Junge <lacht> überzeugt hatte, der ihm gesagt hat, mach doch mal wieder einen guten Film.
0: Richtig, <lacht> genau. Und damit meinte er halt, dass seine blutleeren Filme aus ja. Anfang der 90er, dass die halt einfach nicht mehr die, äh, die Zielgruppe auch angesprochen haben mit den Wes Craven in den 70ern und 80ern mal groß geworden ist. Ne? Also das äh, Last House on the Left. Ja. Ähm, ne? So ein ganz ganz krasser, früher Slasher von ihm. Ähm, dann Genau. Und natürlich Nightmare on Elm Street. Ja. Äh, der Der Urvater äh, oder einer der, der Urväter des, des Slasher-Kinos in den 80ern. Ja. Der dann leider, das hatten wir ja auch schon mal in der Präsentation. Der privaten äh, Konversation, der er dann leider immer weiter verwässert wurde.
1: Ja, das ist richtig. Aber, der aber
0: halt schon, schon zeigte, wie man Humor mit, mit Spannung verbinden kann. Aber ist
1: du nicht witzig, dass ein zwölfjähriger Junge das ihn so ein bisschen da reingetrieben hat, weil der ja, ja die Filme ja. hätten ja nie hätte zu dem Alter Alter sehen dürfen. Gut, ich weiß, es ist illusorisch, ich habe ja also er war ja auch manchmal jünger, bevor ich was gesehen habe. Das war halt so. Aber ein zwölfjähriger Junge ist schon hart. Tatsächlich. Dreh doch mal wieder was vernünftiges ja. Typ. Ne? Und das hat ihn da wohl ein bisschen mit äh, beeinflusst. Und natürlich das hervorragende Skript. Er hat danach auch, äh, auch durchgesetzt, dass der Film nicht in Kanada gedreht wurde, wie die mhm. Produktionsfirma wollte, aus Kostengründen. Obwohl der Film mit genau. 15 Millionen Jahren ein ordentliches Budget hatte. Er wollte, dass der Film aber in Kalifornien gedreht wird. Klar, die kleine Stadt äh, Woodsbury, äh, Woodsbury ist eine fiktive Stadt. Aber er wollte halt, dass es in, in Amerika gedreht wird, um halt diesen amerikanischen Flair zu haben. Was in den 90ern sicher schwer war, weil Kanada, glaube ich, nur noch in den 90ern Amerika gedubelt hat. Im Fernsehen zumindest.
0: Richtig, ja, ja. ja und, und äh, das hat das ganze die ganze Produktion drei Millionen Dollar teurer gemacht und mhm. er hat halt wirklich sein, äh, sein Cloud, wie man im, im Amerikanischen sagen würde, also seine Reputation in die Waagschale geworfen, um das umzusetzen und ich finde, man sieht es. Ja. Also jedes von diesen Sets, also diese Häuser, die da vorkommen, ja, ja. ist alles so in Marin County, also so in, um die um die Region von nördlich von San Francisco gedreht worden. Ob das jetzt Pataluma ist oder Santa Rosa, ähm, die, das sind alles wunderschöne Häuser, ähm, wo, du, wo du immer denkst, boah, die stehen ja bestimmt seit 30, 40 Jahren und manche von denen, die waren halt echt nur zwei, drei Jahre alt. Ähm, aber das gibt diesem Film halt so ne, diese, diese Verankerung in der Realität und ähm, ja, das, das macht, äh, macht Spaß. Ja, ähm.
1: aber ist es nicht faszinierend, dass das Studio gesagt hat, okay, äh, er wollte, er hat ja wirklich mit Ausstieg gedroht, wenn es nicht in den USA gedreht wird, ne? Mhm. Und äh, das war halt irgendwie eine Million oder so halt auf jeden Fall teurer die Produktion in den USA, allein nur der Ort. Und ähm, dann, haben die, der, dann wurde wohl auf der hohen Ebene entschieden, dass man gesagt hat, sein Name ist es uns wert. Diese Millionen quasi. Richtig, genau. ne, dass ja. wir, dass also die Weinsteins werden das genau, gewesen sein. Ne? Ja, Ich versuche die einfach nur so zu vergessen so ein bisschen. Okay.
0: Dimension ah, Films.
1: Dimension Films. Dimension Films und ähm, ich wollte dich immer buhen, weißt du? Eher Huhn. <lacht> ne? Nein, und das, das finde ich total faszinierend, dass man durchaus gesagt hat, hey, uns ist der Regisseur durchaus das alleine abseits seiner Gage wert, dass wir ihn auch als Werbeikone haben. Was auch zeigt, was Wes Craven, was der, sein Name für einen Klang so in dieser, in dieser potenziellen Zielgruppe für diesen Film hatte.
0: Ein Name wie Silberklang.
1: Wes Craven ist ja auch ein super Name. Also ich bin ein domestic Ja, und der, ja. der Typ,
0: also ähm, sagen wir es mal so, im Horrorgenre ist es häufig so, insbesondere bei den Slashern, dass es interessante Konzepte gibt, die hinter diesen Filmen stehen, aber häufig ist die Umsetzung doch bisweilen etwas holprig. Mhm. Und äh, Wes Craven äh, hat es, wie ich finde, also er ist genau der Richtige um diesen, ja. den Slasher, der ja damals in der Mitte der 90er quasi auf dem Abstellgleis war. Also ja, keiner wollte tot. mehr mehr Freddy äh, Krueger, ähm, Jason Voorhees oder ähm, Chucky die Mörderpuppe sehen. Das waren alles nur noch Direct-to-DVD-Produktionen, wenn denn mal eine rauskam. Ähm, die äh, Er hat quasi im Alleingang mit Kevin Williamson dafür gesorgt, dass dieses ganze Genre, dieses Subgenre, wieder mit Leben erfüllt ja, wurde und ja. die, die ganzen Filme, wie, wie wir sie auch gerade schon erwähnt haben, also ich weiß, was du letzten Sommer gemacht hast und dann gab es noch Urban Legend und ja. alle möglichen anderen oh äh, Rip-Offs, ja, ja. äh, die teilweise dann wirklich unterirdisch waren, aber die, die sind alle quasi aus den Löchern gekrochen und auch so Filmemacher wie Eli Roth oder sowas, ne, die ja, ja. finanzieren ähm, also der Hostelmacher äh, ja. und, und ähm, Cabin Fever äh, sind so seine großen äh, Werke in Anführungszeichen der referenziert auch immer Scream als den Beginn der, der, der Renaissance dieses Slasher-Genres.
1: Genau, und vor allem Dingen auch dieses Selbstreferenzielle, was man da reingeguckt hat, ne? dass man auf sich selbst und auf das Gen äh, dieses Genre des Horrorfilms halt auch referenziert und diese Regeln, die aufgestellt wurden, wo jeder, der sie gehört hat, gedacht hat, ja klar, ja klar so ist das, ne? in so in den Filmen passiert das. ne Und das mhm. das war halt so ein bisschen neu, das war noch nicht vierte Wand, aber es war schon so, so ein bisschen in dieser Richtung und was ich auch genau,
0: man hat den Zuschauer trotzdem schon mit ins Boot geholt.
1: Ja, ne? genau. Weil
0: wenn, wenn sozusagen, das sieht man ja auch in, der, in dieser Eröffnungsszene mit Drew Barrymore wunderbar, mhm. sie, sie zitiert oder sie kriegt ja dieses Quiz von dem, von dem Killer am Telefon und muss dann quasi aus ihrem Filmwissen schöpfen, um diese Fragen zu beantworten. Und du hast im Hintergrund immer diesen bläulich drohend leuchtenden Fernseher, ja. der den Zuschauer sozusagen zeigt, okay, auf der einen Seite seht ihr hier quasi einen Film ne? und auf der anderen Seite geht es aber hier, spreche ich auch zu den Filmnerds und den ja. Leuten, die halt das Genre gut finden. Das
1: ist ja, das ja, später wird das ja durch Randy auf, auf die Höhe auf die Höhe getrieben, wenn er dann Halloween guckt und dann immer mhm. wieder sagt, Mensch, hinter dir, hinter dir, während der Killer hinter ihm ist ne? und er, während er quasi Jamie Lee Curtis anschreit, dass sie doch ach, darauf achten sollte, hinter ihr ist der Killer, während Ghostface hinter ihm ist, während äh, während äh, die, der, der hier der Kameramann und, äh, und Gail ihn wiederum auf dem Überwachungsvideo sehen. Ne? Also genau, dieses, genau. dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um, das ist ja, top, das ist ja. ja dreifach, das ist die einzige Beteiligter war Jamie Lee Curtis im Prinzip, weil das abgedreht gewesen ist. <lacht> Nein, aber da du es gerade erwähnt hast, Drew Barrymore, das ist auch interessant. Sie war mit einer der Gründe, sie war eigentlich für die Rolle der Sidney Prescott ge äh, gecastet worden und war ja ein großer Name. Ne? Hat lange, mhm. Auch da schon eine lange Karriere hinter sich und war halt man hat gesagt, Drew Barrymore für die Hauptrolle, ist ja super. Und das war auch mit einer der Gründe, warum Wes Craven den Film auch machen wollte. Einer der Gründe mit. Dann aber sprang mhm. sie ab und sagte, nee, sie möchte doch nicht die Hauptrolle machen, aber sie möchte einfach, sie könnte doch in der Eröffnungsszene dabei sein. Hier, Casey Becker. Casey Becker könnte sie spielen, das erste Mordopfer, also quasi die ikonische Szene, mit der der Film startet und die den Ton für diesen Film auch setzt. Dann ist sie nur ein paar Minuten dabei, hatte irgendwie fünf Drehtage ne, im April 1996, 15. bis 20. April. siehst du ich habe es gelesen ich habe recherchiert. <lacht> wow. Da hatte sie fünf Drehtage tatsächlich vorbereitet ne, und, äh, und, hat, und hat tatsächlich Wes Craven sogar überzeugt davon, dass das eine gute Idee wäre, weil die Leute werden davon ausgehen, dass ich der Star von dem Film bin und das bin ich halt nicht und dann sterbe ich zu Beginn, dann ist das so ein Schock halt und... Das war, eine, ja. das war auch clever und hat auch genau gepasst. Ich finde sie gut in dieser ja, Rolle. Das ist,
0: das ja. ist äh, wieder, wieder so äh, unwissenderweise wird das natürlich alles immer Wes Craven zugeschrieben. Ja, ja. Ähm, in, in vielen Kritiken, aber wie du schon beschrieben hast, es war eben tatsächlich ihre Idee und Wes ja, Craven, genau. äh, der, der gibt das auch zu. Ähm, das Einzige, was mir an dieser genialen Eröffnungssequenz, und die ist wirklich brillant, äh, muss man ganz klar sagen, weil sie halt ähm, den, den Horror spürbar macht und den Spaß sozusagen am Zuschauen, ähm, auch auch herauskitzelt ne und wenn dann am Ende in dieser Szene ihre Eltern auftauchen mhm. und man denkt dann naja, vielleicht schafft sie es ja doch noch ne und sie dann wenige Meter vor der Veranda dann niedergestochen wird ähm, während ihre Eltern halt verzweifelt schon das Haus durchsuchen äh, das ist das ist Wahnsinn also das ist wirklich brillantes machen weil es so viel Doppelbödigkeit und so viel äh, Ängste auch antippt ja. ähm, da kann man echt wirklich nur den 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 Hut vorziehen also ja. ganz Ganz, ganz toll. Und äh, weißt du, ähm, wer die Inspiration für ihre Perücke war?
1: Äh, Michael Myers.
0: William Shatner? Nee. War es irgendeine Phase bei William nein, Shatner? Äh, es, äh, nein, Julia Roberts in Pretty Woman. Echt? Die, trägt auch, die trägt auch so eine blonde äh, Aber nicht Prinz durchgängig, ne? Nicht durchgängig. sondern nee, nur, Aber am Anfang halt. Wenn es auf genau. Schicht
1: ist quasi. Richtig, ja. Ja, ja. Und das
0: fand ich halt so, das fand ich halt so Ach, lustig, weil an. mich hat diese Frisur immer gestört. Ach, guck an, das ist ja, ist es dieselbe Perücke auch? Das weiß ich nicht. Das, nee ist das, das nicht Aber sie ist auf jeden Fall deutlich inspiriert. Timo, so, ja. kannst
1: du das kurz mal eruieren für mich, ob das dieselbe Perücke ist? <lacht> also kannst du mal nachrecherchieren? Aber das ist ja cool. Nee, aber da, da passt wirklich alles. Dieser, dieser Anruf und gerade auch da die deutsche Synchronisation, die Stimme von, von Kai Teschner, der die Stimme von Ghostface in, bei den Coils ist quasi. Das ist mhm. einfach so geil, der, wie sich dieser Call hochschaukelt ne, mit so, ja, was machst du heute Abend? Ach ja, wir wollen Filme gucken. Und hast du einen Freund? Nee, ich habe keinen Freund und so. Und was dann halt in diese Bedrohung und die Stimme. Er wird immer bedrohlicher und zudringlicher und heutzutage versuche heutzutage meinen Festnetzanschluss zu finden, ne, wo einer anrufen könnte. Der würde wahrscheinlich zieh <lacht> mal Faxe anrufen oder so. Naja, oder, na ja. gut, heute wären es Handys und so. War ja da auch schon mit Handy, aber ähm trotz alledem die, diese Fragen, das ist das große ist ja, sind ja diese Fragen nach Horrorfilm und ich hatte jetzt beim Rewatch, ich hatte ihn wirklich eine Weile nicht mehr gesehen, ist mir dann eingefallen, ach so ein großer Anteil sind diese Horrorfilmfragen gar nicht, also das wird hm. ja zweimal gemacht äh, im Prinzip, genau. aber äh, das ist dann, ne, wer war der Killer und das ist ja sehr auf einem sehr lowen Niveau halt ne? wer ist der Killer in Halloween, <lacht> Michael Myers, ne, da hat sie sich ein bisschen zu sehr geziert, muss ich sagen, weil jetzt dann, die, dann kommt die Frage mit Freitag der 13. und so, Jason, Jason und Schon ich damals als Horrorfilm-Ikonen-Fan wusste, nee, das stimmt doch gar nicht, im Ersten war es doch Mama. Ne? Richtig. Da war es die Mutter. Ja, ja. Aber ja. wie
0: gesagt, das soll halt auch so ein bisschen, ne, also ja. einfach nur den, den Zuschauer ansprechen und den, äh, den Geek so ein bisschen anködern. Weil dieser Film ist natürlich, wie du gerade schon ge gesagt hast, ähm, auch voll mit Halloween-Zitaten, weil ja. Halloween einer der liebsten Filme von Kevin Williamson ist.
1: Ja, also und und, so. ja, und, äh, diese Fragerei nach irgendwelchen Sachen, das ist dann in den späteren Scream-Filmen. Es gab ja noch vier, vier Kino-Fortsetzungen, der letztes jahr aus diesem Jahr. Für mich sind die alle schlechter gewesen. Also <lacht> ja, zum ja. Teil richtig schlecht. Also ich finde ja. den zweiten noch okay, aber dafür ist das Ende doof. Den dritten kann ich mir überhaupt nicht erinnern. Vierter, äh, fünften habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Und ich habe auch die Scream-Serie nicht wirklich gesehen. Das kann ich gleich schon mal vorab sagen.
0: No. Ja. Übrigens, um, um auf die noch nochmal zurückzukommen. Mhm. Ähm, wenn Ihre Eltern die, die Verandatür wieder öffnen und, auf die, und raustreten, äh, dann sagt Ihr Vater zu, zu der Mutter von Drew Barrymore's Charakter, äh, geh zu den Mackenzies und hol Hilfe oder mhm. sowas. Ja. Und die Mackenzies sind auch, ne, das ist quasi das zweite Zitat aus Halloween, äh, weil auch dort äh, gibt es diese Szene, wo Jamie Lee Curtis ähm, zwei ihrer, ihrer Mit-Teenies, glaube ich, empfiehlt, zu den Mackenzies zu gehen. Also, mhm. ne, und so sind diese ganzen Dinge halt so in den Film eingebaut. Aber das war eine ganz krasses Nummer, ähm, bei der Wes Craven nämlich mehrfach vor der Zensurbehörde der USA, äh, der MPAA, vorstellig werden musste, weil nämlich ähm, insbesondere die Art, wie Drew Barrymore auf der Schaukel drapiert wurde mit heraushängenden Eingeweiden und stranguliert, ja das hat den Sittenwächter nicht besonders gut gefallen und deswegen musste er am Ende, was hat er geschrieben, jeden zweiten Frame aus ja. diesem aus dieser Fahrt, dieser Kamerafahrt herausschneiden, ja. damit es nicht allzu intensiv wurde.
1: Ja, das ist an, an dem Film an einigen Stellen auch so, also wie, wie genauso viele Schnitte, wie es im Film gibt, hatte der Film im Laufe seiner Karriere auch durchgemacht, <lacht> weil es ja. so viele Versionen auch davon gab mit, mit äh, 16er Version, 18er Version, dann indiziert, dann wie wir das heute wissen, früher heilig Morgen freflich übermorgen morgen blanker Hohn? Ne, heute heilig, morgen fräflich, über morgen blanker Hohn. Das war's, genau. Ähm, ist das da auch so gewesen? Der war mal indiziert, ne? Und dann irgendwann hat man die Indizierung aufgehoben, dann war er ab 18 und pipapo. Wie es im Laufe der Zeit sich das entwickelt, dann wurden aus den Fernsehversionen wurden Sätze zum Teil sogar rausgeschnitten. Mhm. Da, äh, witzigerweise, weil das auch in dem Film, in dem Film wird sogar das äh, als Metaebene erzählt, Riley, äh, nee Quatsch, ähm, hier, äh, Loomis, Billy Loomis übrigens, wer sagt, Lumis, Lumis, der Name sagt mir doch auch was, ein gewisser Michael Meyer kann da ein Lied von singen, macht den Namen Lumis angeht, wenn er singen könnte, der erzählt ja auch, dass er der Exorzist im Fernsehen gesehen hat und die guten Stellen sind alle rausgeschnitten, damals in den Fernsehausstrahlung von Scream hat man sogar Sätze rausgeschnitten, den, ich, äh, den Satz, den ich immer so toll fand war, "Gibt nicht den Film die Schuld, Filme machen keine Psychopathen, Filme machen Psychopathen nur kreativer. Aber sogar mhm. der war rausgeschnitten in tv aus. Das ist so, so ein Meta-Ding, dass sie das im Film selbstreferenziell
0: auch erwähnen halt, ne? Ja, ja, ja. ja. Ähm, ja, diese, diese 16er-Variante und ja. 18er-Variante. Ich weiß noch genau, als, als die ersten DVDs erschienen, war das immer ne, die Holy Grail-Geschichte, wenn man dann aus Großbritannien oder sonst woher aus den USA äh, eine DVD ergattern konnte, die dann ungeschnitten war, weil in Deutschland ne, war das halt gang und gäbe, einfach in den 80er, 90ern, ja, nicht nur ja, für ja. Fernsehausstrahlungen sondern halt auch für tatsächliche Veröffentlichungen ähm, auf dem Ladentisch sozusagen auch hier die, die Schere anzusetzen. Und na ja, gut. In gewisser Weise ne, kann man sowas immer nachvollziehen, wenn es um Jugendschutz geht. Aber äh, manchmal ist es dann, wenn du, wie du schon beschrieben hast, wenn es um einzelne Sätze geht, äh, ist die Gefahr, das ich, dass das jemals als, als Imitation nimmt, äh, ist ziemlich, ziemlich gering. Aber ja. wie gesagt, leider, leider hat ja auch dieser Film Imitationen nicht nur äh, kreativer Natur im Kino hervorgebracht, sondern äh, er hat eben auch diverse Teenager dazu Verleitet, im späteren äh, Morde zu begehen. Und das war natürlich ja, keine kein kein gute Promo für diese, nee, für diese weitere F F Filme. Aber gut, das ist halt immer der der Fall.
1: Wie war das? Die Copycat-Morde irgendwie so hießen die, glaube ich. Ne? Genau, genau, Ja, ja. Nee, ähm, mit so Sätze rausgeschnitten worden hatten wir ja zum Beispiel auch bei, bei Star Troopers. Da war dieser Satz mit was ist los mit euch, ihr Hunde, wollt ihr etwa ewig leben und so. Der war ja auch <lacht> lange aus, aus Fernsehausstrahlung mal so raus ja. halt, ne? ja, 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 auf jeden Fall noch zu der, eigentlich, der eigentlichen Hauptfigur, Sidney Preston, die wird von Neve Campbell gespielt, äh, die Weiß eine... Gott. Äh, Wer was? Sidney Prescott? Doch, Prescott, genau. Was habe ich denn gesagt? Habe ich nicht Prescott Preston. Gesagt. Preston, oh Gott. <lacht> Sidney Prescott. Die wird von Neve Campbell gespielt, die noch ein unbeschriebenes Blatt zu der Zeit. Und die gar nicht war. Sie hat schon Party of Five gemacht. Was rede ich denn mhm. da? Sie war ja schon in Party of Five Hauptdarstellerin gewesen. Die lief nur nicht so lange. Ähm, die spielt die Rolle. Courtney Cox, Gail Weathers, Courtney Cox kannte man zu der Zeit schon aus, ähm, aus France, ne? die lief da glaube ich so zweite Staffel, ungefähr David Arquette und Scott Ulrich und Matthew Leland waren alle so mehr oder weniger noch relativ unbe unbeleckte Blätter ne? für, ja. die, für die einzelnen Rollen.
0: Also David Arquette war ja ein Stand-up-Comedian, äh, also der ja. war auf der Comedy-Szene glaube ich schon relativ bekannt, ich meine auch sogar, dass er ein, ein Saturday Night Live-Alumni äh, auch ist. Das größte Problem bei der Besetzung hatte, glaube ich, tatsächlich die, die Schauspielerin der Gail Weathers, Courtney Cox, weil sie nämlich die Studioleitung von Dimension Films überzeugen musste, dass sie in einer sehr negativen bitchy Rolle auch eine gute Performance abliefern würde, weil man sie eben nur als die eine von den netten Freundinnen aus Friends kannte, mhm. die zu dem Zeitpunkt halt ein, ein weltweites Phänomen schon waren, also zweite, dritte Staffel, ne, da ging das ja richtig durch die Decke damals. Ähm, die, die Serie, die von 93, glaube ich, bis 2003 produziert wurde. Mhm. Und 96, als der Film quasi gedreht wurde, war das schon, war sie schon ein richtiger Star, aber sie wollte halt unbedingt diese Rolle. Ähm, und sie war halt auch nicht die Einzige. Ne? Also in diesem Casting-Prozess waren ja auch noch viele andere beteiligt. Am interessantesten fand ich, dass Molly Ringwald ähm, wohl auch mal in äh, der langen Linie an Bewerbern für die Hauptfigur mal war. Ach, ist die
1: nicht noch im Nachsitzen im Breakfast Club? Genau, war sie genau. Mehr, war sie, sie vom Nachsitzen endlich rausgekommen. Ja, also ganz, ich, ganz witzig Ich hatte bei so Courtney Cox noch gelesen, dass sogar ihr Manager dagegen war, weil er sagte, du machst ja dein Rollenbild kaputt. Ne? <lacht> Durch die, was sie gerade in Friends hatte, du, du bist so ein gewisser Typus, ne? das All-American-Girl halt, ne? So, mhm. und das machst du, du schadest dir damit, weil die Rolle ja, weil Gay Weathers ja nicht pauschal ein guter Charakter ist, sondern sie ist so eine das negative, der, der Inbegriff der negativen Skandaljournalistin ist sie so ein bisschen, ja, ne? Also sie ist nicht positiv gezeichnet. Das ändert sich zwar. Äh, aber sie so, ist nicht durchweg, äh, sondern sie ist eigentlich so ein bisschen, man mag sie nicht, sie will ihr Buch verkaufen, die Woodsboro-Morde, die persönliche Beziehung, die sie quasi zu Sydney hat, weil sie ein Mord, also sie hat ein Buch geschrieben über, das, über den Mord an der Mutter von Sydney, die ist ein Jahr die ist ein Jahr vorher ermordet worden, äh, da ist ein gewisser, auch ein Name wie Silberklang, Cotton Weary ist, ist als Tatverdächtiger <lacht> eingesperrt werden, worden, von Leaf Schreiber gespielt, den Mann, ich weiß, ihr werdet es sagen, auf ewig wahrscheinlich als der Bruder von Wolverine in... Wolverine, halt assoziiert. In
0: Origins, genau. In
1: Origins. Tatsächlich, aber ich liebe den Namen Cotton Weary
0: und war überrascht, wie wenig Time der in dem Film hatte. Ja. Scream ja. Time, weißt du? Und da, da muss man halt auch sagen, ähm, <lacht> jetzt mal den Witz beiseite, ja, ja. Äh, auch das hat Kevin Williamson brillant gemacht, weil er hat nämlich tatsächlich äh, die letzten fünf Seiten, glaube ich, des ursprünglichen Scream-Drehbuchs beinhalteten direkt eine Synopsis für den zweiten Teil. Mhm. Ne? Und das ist eben, äh, das merkst du auch tatsächlich, dass diese Figuren-Arcs, die sind eben teilweise echt über zwei, in Anführungszeichen, oder auch über drei Filme gespannt worden, ähm, was natürlich deswegen interessant ist, weil Cotton Weary dann im zweiten Teil und äh, im dritten Teil zumindest am Anfang noch eine gewisse Bedeutung besitzt, Genau, genau. weil in, in dieser Schauspieler Liv Schreiber, ne, der ist ja mittlerweile auch Tatsächlich sehr berühmt. Ja. Ähm, und äh, da ist es dann immer interessant, wenn man den nur so 20 Sekunden in so einem schlecht abgefilmten äh, Fernsehmonitor irgendwie sieht in ja. dem ersten Teil. Schön irre, ne? Aber ich finde es ich find's auch, auch super toll, weil er weil er nicht dumm, also er verkauft den Zuschauern nicht für dumm, sondern muss tatsächlich auch ein bisschen Hirnschmalz investieren mhm. in dieser Backstory. Weil du musst ja erstmal, ne, du musst ja erstmal verstehen, was sozusagen da passiert ist und dass Sidney Prescott im Laufe des Films auch viele Dinge erst lernt weil sie natürlich ein stark gefärbtes Bild von ihrer Mutter hat ähm, und ihre Mutter halt ein etwas ambivalenteres Leben geführt hat, als ihr das bewusst war.
1: Hast aber schön gesagt. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> Meinst du, sie hat sie als Sharon Stone gesehen?
0: <lacht> wir sind uns einig, sie war keine Sharon Stone Das
1: ist so super, oder? Wir waren wir sind uns einig, sie war, sie ist hier durch die Straßen spaziert, sie hatte was mit meinem Vater aber sie dachte immer, sie wäre Sharon Stone aber sie war keine Sharon Stone, glaub mir so viel nun zum Thema, keine Motive haben Ja, tatsächlich, ja. Bei, den, bei den anderen äh, Hauptdarstellern, wie gesagt äh, haben wir noch äh, David Aquette der halt den, den Dorfscheriff spielt, also den Deputy Deputy Dewey Riley äh, der, ja ist so ein bisschen der, der netli, nette, trottlige Dorfsheriff, der auf die Art, auf meine Liste der Verdächtigen im Film ganz hochgelaufen ist, tatsächlich. Und ich finde es witzig, dass sie das bei Scary Movie genauso machen, dass der mhm. Dewey ist. Dann äh, Sket Ulrich, ein Mann, der auch. Seien wir ehrlich, ein un unheimlich attraktiver Mann in diesem Film ist, sowas sich ein bisschen sehr an Johnny Depp erinnert aus dem ersten Freitag der drei Nightmare on Elm Street Film aber der auch hm. so dermaßen aus seiner Karriere nichts machen konnte, bis auf ein paar B-Movies und ich glaube eine halbwegs über zwei Staffeln laufende Serie, ist eigentlich so ein bisschen komisch, weil Scott Ulrich sieht wirklich aus als Billy Loomis wie, weiß ich nicht, also, der hat an einer Menge Wenn in den Acht-, in den 90ern gehangen, also nicht er, sondern Poster von ihm. Mit Sicherheit. Ja, vielleicht ja. Also kann
0: man auch, kann ja. man leider nicht so ganz nachvollziehen. Ich glaube, er, er tauchte auch in dem äh, Scream-Remake, in Anführungszeichen, von letztem Jahr wieder auf.
1: Echt? Siehst du, ich mhm. muss das doch mal gucken. Ist das ein Remake? Ist Scream 5 ein Remake?
0: Ja, naja, dachte... es ist halt ein Reboot, würde ah, okay. man sagen. Oder ein, ein, ein Requel, Requel, oder wie man sie es da
1: ich Dann muss ich den wirklich nochmal gucken. Ähm, meine Ich Figur glaube, mit der, nennt ich es, glaub, mit der ich mich am Ende meisten identifiziert habe und jeder Nerd zu der Zeit war natürlich Randy. Randy Max, Jamie Kennedy hat ihn gespielt. Auch jemand, der, mhm. den man halt in den 90ern ein paar Mal in so Filmen gesehen hat, in ähnlichen Rollen, aber hat auch nicht mehr so wirklich viel verwandelt. Äh, Rose McGovern, die spielt Tatum Riley. Tatum, Also no, nee, noch nochmal kurz zu Randy. Randy ist der absolute Filmnerd der total der Meister der Regel ne? also der der heute würde man sagen der Geek der Nerd der Typ der die, die Internetseite betreut von, von, der, von dem Freundeskreis ne? und ansonsten äh, die ewige Jungfrau so bezeichnet er sich selber ja auch er ist froh noch eine zu sein weil das wird uns ja auch bei den Regeln Kredenz dass das ein, ein Schutz ist in solchen Filmen ähm, Tatum Riley wird Rose McGovern, spielt sie später in Charmed war sie und ihr Character Move ist sie ist die beste Freundin von Sydney ja. ne das, das ja. ist so ein bisschen ihr und dann die Figur, Stuart Stuart wird von Matthew Lillard gespielt den ich in den 90ern mal echt eine Weile echt cool fand, Hackers hat er gemacht und ne, mhm. und äh, das war es auch schon nee, und bei Scooby-Doo hat er auch mitgespielt Ne, äh, der ja. war so ein bisschen so, so, der, so, so ein verrückter Typ in den 90ern halt ne? genau. konnte genau. aber auch seine Karriere nicht ver richtig verwandeln finde ich, also da hätte man hätte mehr kommen können denk an Filme wie Trouble ohne Paddel ne <lacht>
0: Aber das Beste ist natürlich, natürlich. ein Gestern erst gesehen, ja. man
1: denkt dran, ja. Hexe Planet.
0: Und er ist tatsächlich äh, entdeckt worden, äh, wie man es immer so klischeehaft hat, damals so bei Harrison Ford auch, äh, so auf dem Flur von einem ja. Castingbüro, wo er seine Freundin begleitet hat. Ähm, und dann meinte halt die Castingdirektorin von Scream, ja, er soll doch mal kurz vorsprechen, er hätte irgendwie was. Und dann hat er halt total... Durchgedreht, weil ich meine, seine Performance in diesem Film ist ja wirklich echt hart. Also, An der das Parodie. ist ja schon komikhaft. Ja. Also, er, er passt auch perfekt in den Scooby-Doo-Film. Mm, komplett. Genau. Und äh, ja, also da, da greift er schon in die Vollen, äh, wobei die ja alle nicht sehr subtil sind, außer vielleicht jetzt eben äh, äh, ne Neve Campbell. Ähm, aber ja, also das macht schon richtig Laune, den den zuzuhören und ähm, direkt an, im Anschluss, um wieder zum Film zurückzukehren, gibt es ja diese Szene auf dem Campus, ne mhm. wo die unsere Freunde, unsere Hauptfiguren sich treffen und dann über den, äh, den Mord am letzten Abend, der ja brandheiß durch die Medien gegangen ist gerade, mhm. sprechen und... Ähm, in, in diesem Gespräch wird es doch teilweise sehr deftig, was die, die grafische Brutalität angeht und mhm. äh, da kann man auch immer so eine kleine Anekdote über den Filmdreh erzählen, weil nämlich ähm, als dieser, äh, der Film entstanden ist, wollte man ursprünglich in einer echten Highschool drehen, nämlich in Santa Rosa in der Highschool der dort Ansässigen. Und ähm, bis wenige Wochen vor dem Drehbeginn war eigentlich alles in trockenen Tüchern. Also die, ne, der Stadtrat freute sich darüber, dass halt durch die Crew zusätzliche Dollar in, in die Gastronomie bzw. die Hotellerie auch gespült werden sollte. Und relativ kurz vor Schluss hat als äh, quasi diesem dem Entscheidungsboard, von, was aus fünf Personen bestand, von dieser Santa Rosa High School, ähm, den, den wurde ein Drehbuch in die Hände gespült, weil sie das verlangt hatten. Und die haben sich dann extrem darüber aufgeregt, zum einen, dass halt ein sehr hoher Grad an Gewalt in diesem Drehbuch vorkommt. Die haben den, den, den Humoraspekt nicht verstanden. Aber das, ein, das hauptsächliche Argument war, dass sich eben äh, ne, auf dem Vorplatz von ihrer Schule sozusagen diese Figuren über Ausweidungen und Organe unterhalten, mhm. die man in irgendwelchen Postfächern dann findet. Und ähm, das war der Grund, weswegen das direkt also zwei, drei Wochen vor Drehbeginn abgelehnt wurde. Mhm. Und das veranlasste Wes Craven dann dazu, wenn man Lust hat, kann man das mal nachlesen, im Nachspann des Films reinzuschreiben, wir bedanken uns nicht beim Entscheidungsboard von der Santa Rosa High School, so also in dicken Lettern, steht tatsächlich mm, im Abspann. Stimmt,
1: da. steht wirklich da. Ja.
0: Ähm, total lustig und dann musste man halt relativ schnell äh, in einer benachbarten Stadt, in Petaluma war es glaube ich, musste man einen alten Community Center, also das ist sowas wie ein Gemeindezentrum, um äh, funktionieren und hat dann quasi die Fassade ne, der, der Schule, wo halt Woodsboro High draufsteht, das hat man da aufgebaut und dann hat man in die Gänge hat man halt noch so ein paar Spinde reingestellt und schon hatte man also die ideale Highschool Attrappe.
1: Witzigerweise wäre die Parodie von, auf diese Reihe, also Scary Movie aus dem Jahr 2000, die hätte man da drehen können tatsächlich, weil das mhm. war eigentlich das, was sie erwartet hatten, ne? eine Parodie auf das Ganze.
0: Ja? Genau, sie hatten ah, mit ja. einer Komödie gerechnet, aber eben nicht mit einem, einem Hybrid-Slasher sozusagen.
1: Ich möchte mal kurz über die Pärchen reden. Wir haben ja Sydney und Billy, ne, die zusammen sind, auch obwohl ihre Beziehung so ein bisschen durch die FSK-Ränge durchgeht, weißt du, erst zwölf, dann selten. Ja, ist ja mit 18 angefangen, dann ist auf 16 runter und zuletzt ab 12. Aber Stuart und Tatum ne, sind ja auch zusammen. Und ich sag dir eins: Im wahren Leben werden die nie zusammen. <lacht> Meine ja. Prediction. Die werden ja. niemals mit Tatum Also äh, nie werden niemals das mit Er war mit ja Stewart. vorher mit
0: Casey zusammen. Ja,
1: das ist auch sowas. Wie geil uns Messi Lilith als der totale Frauentyp da, dargestellt wird. Das ist, mit, übrigens, sie haben auch, was sie, was sie haben, ist ja auch so alles so diese teenager -Zyn dieser Zynismus, den man so als Teenager hat. Ne, wo, wo dann so gesagt Mensch, hast du gekriegt? Casey Becker ist gestern mit ihrem Freund, das Namen ich immer wieder vergesse, irgendein Steven, glaube ich. Ähm, hm, Steve, ja. Steve äh, ist sie brutal getötet worden. Und wie geil Sidney sagt. Neben der sitzt sich doch in Mathe. Ne? Und ja. wie Kai Tatum sagt, ja, jetzt nicht mehr. <lacht> ne? also es ist, das ist so dieser typische ja. Schulzynismus, der ehrlich gesagt, man, man, es ist immer so, man sieht einfach, dass die Darsteller ein paar Jahre zu alt sind, um Highschool-Kids zu spielen. Ne? Das stimmt. Es geht zwar noch, aber es ist tendenziell, denkt man immer so, weil hm. das führt mich bei Kevin Williamson, übrigens, für, den, für das der Mann außer Scream noch berühmt ist, ist er ist der Schöpfer von Dawson's Creek. Ja? Richtig. Und bei Dawson's Creek verbinde ich auf immer auf ewig mit Beek und das Einsteigen durchs Fenster. <lacht> ne? Das ist ja immer, ne? was ja. einfach so, wie als wir beide als, Katie als, ja. Ja, mhm. als gestandene Männer wissen, es ist überhaupt kein Problem, bei Frauen übers Fenster ein, in das Wohnzimmer einzusteigen. Das kommt immer gut an. Ne? Und äh, was ich an, hast, bist du ein Dawson's Creek-Gucker gewesen?
0: Ja, ich habe die Serie geliebt. Ich habe sie erst später entdeckt. Aber ich bin jemand, ich konnte mit dieser, dieser All-Americana-Nostalgie wahnsinnig viel anfangen. Und für mich war es halt auch immer so, Dawson, ne, der... Der Regisseur werden wollte. Mhm. Das war natürlich mein Herzenswunsch auch als, als Teenager und Heranwachsender Erwachsener. Ähm, ja, das, das hat mich schon geprägt, ja.
1: ja. Ich habe für mich ist Dawsons Creek immer dieses, I don't know, to be, to be over. <lacht> Nein, das, das Intro, das Fenstern, <lacht> wie, wenn man in Bayern sagen würde. Das ne? ja, Und ich habe, womit ich bei der Serie nie warm geworden bin, ist, dass wir Mitte 20-Jährige sehen, die 16-Jährige spielen, die sich anhören wie 30-Jährige. <lacht> weil das finde ich ja. äh, wirklich dieses diese hochtrabenden Gespräche über Beziehungen und über das Leben an sich und den wie man sich entwickelt und, ach, und dann alles mit der Metafilmebene das wirkt wie, ich sehe quasi den Weinschwenker bei den Unistudenten die das schreiben weißt du das ist wirklich Mitte-20-Jährige, die 16-Jährige spielen, die sich für 35-Jährige ja, ja. anhören. Du, das, weißt du? das
0: äh, nehme ich dir absolut ab. Ähm, Finde ich aber bei Scream jetzt nicht ganz so problematisch. Nee, nein, nein, überhaupt nicht. Die, ja eben auch, die haben ja auch alle oder sehr viele von denen haben halt irgendwo ein Trauma, das sie versuchen nein. zu verarbeiten. Ja, ja. Ne? Ich meine, es ist wirklich äh, auf da. Dawson's
1: Creek bezogen. Ja. Ist, ich will die Serie nicht madig machen, keine Sorgen.
0: Ja, Na. aber das Problem hatte man in den 90ern äh, oder in, in den 2000ern auch sehr häufig, dass es, mhm. dass Kindercharaktere immer viel zu intelligent sind ähm, und die halt Weisheiten von sich geben oder analytisch vorgehen, äh, ja. wie, wie das in dem Alter halt einfach kein einziges Kind zu Rande bringt. Oder da vielleicht hat... Stephen Hawking oder so.
1: Ja, ich kann dir da eine Prinzessin von einer Prinzessin berichten. <lacht> Eine, eine Prinzessin Leia, die ist auch sehr weise für ihr Alter. <lacht> ja. ja, aber diese Szenen, ähm, Billy Loomis ne, und und äh, Sydney, das ist äh, die, die große Frage ist ja, wer ist denn, wer ist nun dieser Mörder? Ne? Wer, das ist ja im Prinzip die, man re, man redet ja quasi mit bei dem Film halt. Ne? Und alles deutet am Anfang so extrem auf Billy Loomis hin. Das ist schon, das ist schon absurd. Ne? Und als er dann auch relativ schnell ja verhaftet wird, äh, denkt man sich Ey, okay, es ist einfach zu naheliegend. Ne? Also hast du bei dem Film mitgeraten? Also hattest du, faves, wärst du auf das Ende gekommen quasi?
0: Denn Nein, natürlich war. nicht. Ne? Nein, also Spoiler Alert. Auf dieses Ende ist niemand gekommen und ich glaube, das, das war auch das, äh, das Geheimnis von dem Film. Und er macht, er macht ja auch sehr, sehr viel richtig, weil er nämlich ganz viele rote Heringe sät. Ja. Also jeder, jeder von denen könnte irgendwie der Mörder sein. Insbesondere witzig finde ich, dass der... Ähm, der Direktor der Sch der High School, nämlich gespielt von dem großartigen Henry Winkler, dem Fonz, dem Fonz, genau ja. aus Happy Days, ja. Ähm, der ja extra namentlich nicht erwähnt wurde, weder im Marketing noch im im Vorspann, weil er nämlich, ähm, weil Wes Craven nicht wollte, dass sozusagen das Interesse auf ihn fokussiert wird. Aber er hat ja eine fantastische Rolle ähm, als als Direx, der dann quasi auch relativ schnell ins Jenseits befördert wird. Aber er spielt die mit, mit so einer äh, kleinen bösartigen äh, Teuflichkeit, finde ich, mhm. ähm, weil man äh, er spielt ja dann mit dieser Maske auch herum ne, und äh, schüchtert zwei von den äh, Schülern ein, die halt in einem Kostüm durch die Schule gegeistert sind und andere Schüler erschreckt haben, äh, indem er ihr, vor ihren Gesichtern mit so einer Schere herumfuchtelt. Wurde ne, äh, dann auch denkst, äh, könnte das vielleicht auch der Killer sein? Ähm, und äh, witzig ist, es gibt diese Szene, wo er in, in, in seinem Büro sitzt und seinen Wandschrank öffnet, und da hängt dann quasi auch diese Lederjacke von Fons. Hm. So im Hintergrund für die Easter Egg-Sucher. Der ist echt noch das, eine das, Nummer in
1: Amerika, ja. ne? wegen Happy Days und so. ne.
0: Absolut. Das ja. hat einfach eine Generation geprägt. Und ne, dieser Charakter, er hat den ja auch zehn Jahre gespielt. Also ne, ja. muss man ja auch sagen. Er hat ja später
1: auch viel als Produzent gemacht. Er hat mit MacGyver ja. produziert unter anderem. Ne? Also mhm. der ist schon eine amerikanische Ikone. Und auch da, wo ja. du es sagst, wenn er dann auf den, den Gang rausgeht und wegen den Geräuschen sich umhört und plötzlich sehen wir den, den Hausmeister und der sieht aus wie Freddy Krueger <lacht> und er sagt noch, nicht du, Fred, ne, ja. und der wird gespielt von
0: Wes Craven.
1: Ja. Das ist so geil, Wes Craven äh, in so einem Freddy-Kostüm als Hausmeister. Als ist das nicht großartig, oder? Ja, ist das, das nicht fand
0: toll? ich ein sehr schönes Cameo. Und vor allen Dingen da noch, als, als Rose McGowan, ne, die, die Schwester von Dewey, als die zu Dewey in der ersten Szene sagt, äh, selbst der Hausmeister ist dein Vorgesetzter, mhm. Ähm, hat sie ja sogar bis zu gewissen Grad auch recht, weil Wes Craven ja der Regisseur des Films oh, ist. Oh, also das ist gut, das ist gut. <lacht> da ja, ist du, noch du viel ist, mehr Meter drin. Dewey ist
1: sowieso super, weil er sich so ein bisschen, er ist ja nur so ein, so ein, er ist ja so ein Hilfs-Sheriff, also, er ist, also schon sehr, er ist noch sehr jung, sehr unerfahren, wohnt halt noch zu Hause. Auch äh, und geil sagen, ja, Sidney wird heute Nacht bei uns schlafen. Hast du das mit Mom schon abgesprochen? ja wie geil ist so der Polizist der gerade so ein verstörte Frau ne hast also du das mit Mama gefragt ja. und so das, ja, ja. das ist das ist total super aber das Henry Winkler so dass das ist schon krass dass der so eine so eine große große Nummer tatsächlich gewesen ist ne ja aber der. Aber wie gesagt, man konnte ja alle so verdächtigen, ne? Sidney wegen dem Trauma, wegen ihrer Mutter, dass sie am Ende dann durchaus damit was zu tun hat, weil sie ist ja traumatisiert über den, den ne, ihr das Verhältnis zu ihrem Vater ist so ein bisschen äh, angeschlagen. Wie gesagt, die tote Mutter, ne? Das ist immer ein gutes Horrormotiv halt. Eine Gail wäre auch ähm, möglich gewesen, weil sie will ja dieses Buch verkaufen und die Woodsboro-Morde und ist damit reich geworden. Billy sieht sowieso aus wie der Hauptverdächtige Nummer 1. Ne? Und tatsächlich, ähm, und äh, sogar Dewey hat so Museen, wenn er mit Gay spazieren gehen will. Wenn er sagt, komm, wollen Sie sich da unten so ein Auto, wenn er sich so mit, äh, die er ja mit Gay so an, die fängt ja auch an für ihn so ein bisschen was ne, übrig zu haben. Ja. Übrigens auch ein Pärchen, was auch im realen Leben ja ein Pärchen wurde. David Cat und Courtney Cox heirateten ja 99 auch zwei Figuren, wo man sagt, naja, die, die, wo die Liebe halt hinfällt. Ne? Aber <lacht> wenn er sagt, wollen Sie mal mit mir vielleicht ein bisschen hinten ist ein Auto liegen geblieben? Haben Sie mal Lust mitzukommen und so? Ja klar, wir könnten auch laufen. Und dann hält er sich noch so die Taschenlampe ans Gesicht und sagt, ich mache, ja, wie, wie geil der Film immer wieder so, auch jetzt beim X mal sehen, dass man denkt, der könnte, der, nein, der ist es jetzt.
0: Doch, der ist ja, es. Ja, und ne? nicht, nur, nicht, nicht nur die, sondern auch äh, sogar den Polizeichef, also den Vorgesetzten von Dewey, mhm. Da gibt es diese Szene, wo die beiden zusammen draußen stehen und er, er imitiert so sehr, sehr seinen Vorgesetzten, weil er dieses rosane Erdbeereis isst, während sein, sein Chef eine Zigarette raucht. Und ganz am Ende ähm, wirft er die Zigarette auf den Boden und tritt sie mit seinem Stiefel aus. Und mhm. diesen den Stiefel hat man vermeintlich schon auf der Highschool-Toilette gesehen, mhm. ähm, ne? als äh, Neve Campbell irgendwie eine ihrer Attacken aushalten muss. Ähm, und äh, das macht der Film sehr, sehr intelligent, weil er immer einen ständig auf, äh, auf Habachtstellung lässt, weil man nie genau weiß, wer ist denn jetzt eigentlich der Killer. Und dadurch, dass sie ja Billy Loomis sozusagen direkt als einen der ersten schon in Anführungszeichen ausschließen, ähm, ja, äh, kommt man natürlich auch nicht drauf bis zum großen Finale
1: wo Billy Loomis halt so perfekt ist, weil auch bei der Szene, wo er dann bei ihr fenstert und, und die beiden, die diesen cheesy Disku Diskussion, also diese etwas cheesy, diesen Gespräch miteinander führen mit, unsere Beziehungen sind wie Horrorfilme, ne, die im Fernsehen laufen, wir haben erst heiß angefangen, dann wird es immer lower und jetzt machen wir ein bisschen knutschen, ein bisschen rum, aber viel mehr geht nicht, dann als ehemalig selbst 16, 17-Jähriger kann ich dir sagen, genau so läuft das ab. Ne? Also da wird, da wird nicht, ne? Wird über der Decke. Hände bleiben über der Decke. Das ist ein Standardvorgehen halt. Ne? Aber mhm. sogar da, als die beiden da knutschen, wird im Hintergrund Fear the
0: Reaper gespielt. Ja, genau. Halt Fear in so so Reaper. Einer Slow Country Version. Ja,
1: deshalb merkt man es auch nicht. Deshalb, ich, mu mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das gelesen dass es der Don't Fear the Reaper im Hintergrund gespielt wird und habe mir die Szene als ich darauf geachtet und dachte, guck an, das ist mir nie aufgefallen, dass da Don't Fear the Reaper so leise in so einer anderen Version, die auch sehr gut ist, gespielt wird. Ja, ja, wie klar. schön unterbewusst das äh, suggerieren soll halt, ne? Mhm. Ähm, auch, auch Randy könnte es sein, hätte der Mörder sein können, der, der Filmtyp, der das vielleicht jetzt mal im realen Leben ausprobieren möchte, diese horror Der Einzige, den ich nicht auf dem Schirm hatte, war Stuart. Stuart war wirklich der Einzige, der so überdreht, wie der ist, Nee. Weißt du, der, der war der Einzige, den ich, wo, bei dem ich mir das nicht vorstellen könnte, dass der ist. Und also wie krass dann diese Auflösung ist, die wir natürlich jetzt spoilern, machen wir es nichts vor, der Film ist über 25 Jahre alt. Ne? Das ist am Ende der Nummer 1 Verdächtige ist, nämlich Billy Loomis und Stuart im Doppelpack. Und Richtig. wie geil diese Auflösung ist. Den Verdächtigen vom Anfang, auf den alles hingedeutet hat, ist es jetzt wirklich. Der, den man überhaupt nicht auf dem Schirm hat und man hat ja immer nur nach einem Killer gesucht.
0: Es, der Und es erklärt, ist, halt auch, es erklärt halt auch diese ganzen Logiklöcher, die man dem Film ja. natürlich auch bewusst immer vorweisen könnte, dass zum Beispiel die Frage am Anfang, als Casey Becker ermordet wird, die letzte, die er ihr stellt, nämlich stehe ich jetzt vor der Verandatür oder vor eurer Haustür? Ja, dass, dass die ne, am Ende des Tages sich dann auch wunderbar dadurch einfach beantworten lässt, weil es einfach zwei Killer sind. Ja, und wenn ja. der eine ihn nicht gekriegt hätte, dann hätte ihn eben der, die andere gekriegt. Also und es ist das Geile, Killer,
1: diese, gerade diese Art von Killer leben von diesem Gefühl der Übernatürlichkeit. Ne, so wie hm. Jason, der einfach trotz langsam gehen, dich eingeholt hat und so. Ne? Und das ist mit einer Person halt schwierig. Aber dieses Gefühl von Übernatürlichkeit für eine Person ist es, eine zweite Person zu haben. Ja? Richtig, das richtig. ist eigentlich ja. total, das ist wirklich genial. Weil man ja immer, weil diese, diese Killer immer ja schon davon leben, dass sie einfach da auftauchen, wo man nicht mitrechnet. rechnet. Ne? Gut, das kann auch in Jumpscares dann ne, so ein bisschen zu exzessiv gelebt werden, aber in dem Film ist es überhaupt nicht so. Ne? Es ist
0: total ja, die, die Musik, gut gemacht. Die, die Musik tut schon ihr, ihr Übriges, um, äh, um auch eine, eine unheilvolle Atmosphäre zu generieren. Und gerade ähm, am Anfang, als... Ähm Neve Campbell sozusagen sich zurückzieht und diesen Mittagsschlaf macht und dann den ersten Telefonanruf des Killers bekommt ähm, und dann quasi auch in ihrem eigenen Haus angegriffen wird, ähm, da arbeitet die Musik schon so, dass du teilweise, ne, wenn, wenn sie halt irgendwie einen Schrank öffnet oder so, dass dann so ein Crescendo im Orchester stattfindet und dann passiert mhm. aber nichts ne? und dann wird es wieder ruhiger und dann klingelt irgendwann das Telefon, dann entwickelt sich das Gespräch zwischen den beiden, dieses Katz-und-Maus-Spiel und dann gibt es ja diesen Moment, wo sie auf die Veranda tritt ne? und wo du dann denkst, als Zuschauer, ich habe das ja im Kino damals erlebt, auch wenn es nicht mehr ne? die Erstausstrahlung war, ähm, wo die Leute dann wirklich mitgehen und sagen, geh nicht auf die Veranda. Ja. Und dann stellt sie sich dahin und dann gibt es so diesen, diesen Moodswing bei ihr, weil sie dann plötzlich halt sagt, hey, was mache ich denn gerade? Wenn du mich sehen kannst, wirst du mir doch sagen können, was ich mache. Und sie steckt sich den Finger in die Nase und popelt so ein bisschen rum. Und äh, dann ist sie plötzlich wieder oben auf. Ne? Dann ist sie wieder... Happy und dann kommt aber am Telefon eben diese Aussage, ja, ähm, deine Mutter wollte auch nicht umgebracht werden. Das hat dir auch keinen Spaß gemacht.
1: Sieht er sie da ja, nicht? dann?
0: Sieht dann er sie da nicht? Und dann kippt das wieder so. Ja, nee. dann, dann, er sieht sie wirklich nicht in dem Moment. Ne? Nee. Und dann geht und sie hat, wieder rein, macht die Tür zu und in dem Moment springt dann hinter ihr aus dem Wandschrank, springt dann der Killer und greift sie an. Das ja. ist so perfekt gemacht. Ja,
1: und er, 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 das, er nicht sagt, was mache ich denn gerade? Wäre ja normal die Antwort, du machst das und das. Aber er sieht es nicht und deshalb geht er sie quasi über ihre Mutter an. Deine Mutter wollte auch nicht sterben. Ne? Genau, genau. Und auf diese, diese persönliche Ebene macht es das, das so krass. Und weißt du, mir ist dann auch später erst so richtig aufgefallen, natürlich, wir hören den Killer am Telefon reden, wir sehen aber nie den Killer reden. Also, wenn, wenn Ghostface da ist, redet der ja nicht. Sondern hm. es könnte also auch sein, dass der Anrufer nicht der ist, ne, der unter dem Ghostface-Kostüm steckt.
0: Das stimmt. Ne? Also, also wir das sehen ist, äh, nicht, dass ihn. Ne? Ja. ja, übrigens kleines Fun-Fact am Rande. Ähm, die Person, also Roger Jackson ist eine mhm. Art, ein, ein, ein Jingle-Ansager ähm, äh, aus den USA, aus dem, aus dem Radio. Ähm, der hat während des Drehs äh, sowohl mit Drew Barrymore als auch Neve Campbell niemals äh, direkten Kontakt gehabt. Zumindest bis Abschluss der Dreharbeiten, weil Wes Craven das spannend fand, diese mhm. Telefonanrufe eben so echt wirken zu lassen. Und weil der Typ auch sehr viel improvisiert waren die Reaktionen am, am Telefon halt teilweise wirklich echt von den beiden weil sie halt Super. absolut nicht wussten in welche Richtung dieses Gespräch irgendwie geht mhm. und das merkt man halt einfach auch, ne? diese Unmittelbarkeit diese Natürlichkeit in der Performance und gerade bei Neve Campbell ne? immer dieses Unschuldige Verletzliche und ja. auf der anderen Seite dann aber auch diese Stärke, die sie dann in sich findet im, im Verlauf des Films das ist schon richtig tolles Schauspiel
1: Definitiv. Sie hat allerdings, ähm, wie auch die meisten der anderen Darsteller, also nicht so richtig verwandeln können, auch ihre Karriere. Also wenn ich an Neve Campbell mhm. denke, denke ich wirklich nur an die Scream-Reihe und dass sie mal in, äh, ich glaube noch White Sings stimmt. Da habe ich, denke ich aber mehr an Denise... Richards.
0: Naja, egal. Sie hat, jeden, sie hat auch mal eine Nebenrolle in House of Cards gehabt. Genau. Da war sie, stimmt, auch
1: ziemlich gut. Da war sie eine Journalistin oder eine, eine Politberaterin oder irgendwie sowas. Politberaterin. Halt, ne? ja. Stimmt, ja, Politberaterin, da war so ein Job. Captain Politberaterin. Nee, stimmt. <lacht> ansonsten ist sie halt so das irgendwie so ein bisschen auch auf der Final Girl-Geschichte hängen geblieben, als äh, bei, bei Scream. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich assoziiere sie wirklich nur. Mit, mit Sidney Prescott tatsächlich und ich, ich glaube, da wäre auch ein noch noch mehr drin gewesen. Also, sie ist anscheinend dann sehr. Mir fallen auch andere Sachen mit ihr auch fast gar nicht ein, was sie, was mhm. sie gemacht hat. Und da konnte sie jetzt auch so ähnlich wie, ja, vielleicht nicht gut, Skat Ulrich, Matthew Lillard, Rose McGovern. Aber gut, bei Rose McGovern sind noch andere schlimme Dinge passiert, warum ihre Karriere äh, irgendwann so ein bisschen gefriest hat. Ne? Buu, Weinsteins, buu. <lacht> ne? Aber ähm, da ist sie auch so ein bisschen in der Linie der Leute, wo man sagte, nach dem Film und nach der Performance und der Sache, hätte da viel mehr kommen müssen. Ein richtig großer
0: Durchbruch, ja, weißt du? Und ja, es tut einem immer leid, ja ne, weil man denkt halt immer so ein, so ein großer Erfolg, ähm, der, äh, der schwappt dann sozusagen über und führt dann auch zu sehr viel weiteren Karrieren, die halt irgendwie abheben, aber die wenigsten haben es tatsächlich geschafft. Sie sind halt ja. irgendwie so hängen geblieben auf dieser ja. Schiene. Man, man Und äh, Typecasting ja. Type ist halt ein, ein Ding, was in Hollywood auch immer wieder leider dazu führt, dass man dann auch nur Angebote im selben Genre oder in ähnlichen Rollen bekommt. Und ähm, Viele von den Schauspielern sind dann meistens frustriert, gehen dann halt vielleicht äh, an den Off-Broadway ne, oder machen halt irgendwie mehr im Bereich Schauspieltheater etwas ähm, aber ja, also ich meine, außer Courtney Cox äh, hat niemand, glaube ich, so einen gleichbleibenden Erfolg gehabt äh, ja. von jetzt oder von also damals die, bis heute.
1: Die Schreiber, der ist dann da danach erst gestartet, die letzten 10 Jahre, 15 Jahre und so, aber äh, gut, der stimmt, war da ja sehr nicht, klein. Aber auch ja. nicht, weil
0: die Leute gesagt haben, boah, deine Performance in Screen genau. war so toll. <lacht> dieser, Cotton, <lacht> dieser Cotton, dieser Cotton, <lacht> das
1: war ja, es war ja, es war ja wie, wie Silberklang Ja, das stimmt natürlich. Und bei Neve Campbell ist so ein bisschen, äh, eigentlich ist ja Sidney wirklich so gleichbedeutend wie mit den Großen. Also dieser, Jamie Lee hört, es wird immer noch abgefeiert und es schafft es ja immer noch, Dings äh, hier äh, äh, aktuell Halloween-Filme mal wieder zu machen, sie ist ja immer mal so wieder mhm. raus und wieder drin in der in der Serie, aber da wird sie halt auf ewig mit assoziiert, das wird ja auch hier in dem Film sehr gefeiert, das so Halloween und so und klar, weil es so das erste in dieser Richtung war, ich weiß, Psycho gab es vorher und so, aber trotz alledem ist dann Psycho für diese Art, äh, Halloween für diese Slasher-Filme schon so die Geburtsstunde halt gewesen und bei Absolut. ihr ist, und so ein das bisschen, ist natürlich
0: ein bisschen schade halt, ja. ne? Ist auch traurig, weil sie ja in dem, in dem nächsten Scream, äh, in der Fortsetzung des äh, Requels, wie es so schön heißt, also Reboot Sequel, ähm, wird sie eben nicht mehr dabei sein, weil man sie Geld, für ne? billig einkaufen wollte.
1: Es ist unglaublich, oder? Es ist, es ist echt, was ist das für eine Wertschätzung halt auch, ne? Ähm, hm. Naja, ja. also auf jeden Fall ist das mit... Ihre Darstellung erinnert mich, oder da haben wir auch an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen, um nochmal auf, an, auf die andere, das andere Werk von West Craven zu gehen, Nightmare on Ames Street. Da gab es ja auch meine Hauptdarstellerin, ne? Von den ersten Filmen, ne? Und das war ja Heather Langcamp. Heather. Hm. Heather Langenkamp. Und eine gewisse Ähnlichkeit zwischen beiden ist schon da, oder?
0: Vom Typus. Ja, vielleicht von der Frisur jetzt nicht so, aber das ja. ist natürlich immer dem Jahrzehnt geschuldet. Ja, ja, Vom Typus her ja, wobei tatsächlich Neve Campbell ist halt einfach ne, die Schauspielerin der Wahl. Da muss man gar nicht drüber diskutieren. Also Heather Langkamp so so cute sie auch ist, aber die kann halt einfach nicht so toll schauspielern. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, äh, die Ähnlichkeiten, auch wenn Wes Craven das immer abgestritten hat, wie du schon sagtest, auch zu Skeet Ulrich und Johnny Depp, die sind einfach da, die kann man auch nicht wegdiskutieren. Ähm, aber, äh, wie gesagt, die, ähm, den Einfluss, den Nightmare on Elm Street natürlich gehabt hat in den, in den 80ern, ähm, der auch die Intelligenz äh, von Wes Craven zeigt, ist das psychologische Element. Und ich glaube, mhm. ähm, er ist deswegen auch der richtige Regisseur für Scream gewesen, weil er nämlich genau weiß, ähm, wie er Verletzlichkeit in wenigen Sätzen in, in der Szene halt wunderbar äh, aus seinen Schauspielern herauskitzeln kann. Und er, er hat ja tatsächlich auch einen, einen, einen Psychologiegrad, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob er promoviert ist, aber auf jeden Fall hat er einen, einen Master in dem Fach. Das heißt, das ist schon alles auch irgendwo nicht ganz unfundiert, was er da so macht. Und dieses Spiel, was natürlich in Nightmare on Elm Street auf die Spitze getrieben ist mit dem Boogeyman, der aus den Träumen sozusagen aktiv wird und die Leute umbringt, wenn sie schlafen gehen, das ist ja so eine ganz ganz, sch ja, also das ist eine Form der Verletzlichkeit, der man ausgesetzt ist ja. äh, im Schlaf, weil man sich halt nicht wehren kann. Genau. Ähm, und jeder muss irgendwann schlafen, weil der Körper Regeneration braucht. Und wenn du das eben nicht mehr hast, ne, dann gerätst du in Stress. Und ähm, am Ende musst du dich aber dann trotzdem äh, dem stellen, weil dein Körper halt irgendwann diesen Schlaf äh, verlangt. Und ähm, ich finde, er findet in, in Scream halt eine ne wahnsinnig tolle Entsprechung. Ähm, weil es auch hier darum geht, sich zurückzuziehen, zwar nicht zu schlafen, aber halt im eigenen Heim sozusagen angegriffen zu werden. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ne? Ist ja eine, eine, eine Trope auch von vielen Horrorfilmen, ähm, dass man äh, sozusagen zu Hause attackiert wird und sich verschanzen muss. Ähm, aber wenn sozusagen du nicht mehr sicher bist an einem Ort, wo du glaubst, ne, dass du dich noch zurückziehen Richtig, kannst... Ja. Dann wird es natürlich problematisch und das treibt er hier halt sehr, sehr gut auf die Spitze, gerade in dieser fast schon opernhaften, finalen 42-minütigen -minütig, ja. Sequenz, die eines der längsten Drehs überhaupt in einem Film jemals darstellen, das nämlich alles an einem Set oder beziehungsweise an einem Ort spielt. Und äh, ja, das war nicht nur eine Belastung für die Schauspieler und die ganze Crew, da 21 Tage am an, an selben Ort sozusagen zu drehen.
1: Das ist auch krass, es ist mir jetzt auch beim, beim Rewatch wieder klar geworden, wie lange eigentlich dieses Finale ist. Dieses ganze Finale mhm. auf dieser Party bei, man ist ja bei Stuart und dann ne, haben die sollen die irgendwie alle nach Hause gehen, weil dieser Killer umgeht und so, und dann, dann macht man natürlich was man als Bestes macht, man feiert eine Party, aber andererseits ist ja Zusammenbleiben nicht das Schlechteste halt, ne? gerade wenn irgend so ein Psychokiller unterwegs ja. ist und dann machen sie bei, bei Stuart eine Party ne? und dann, dann ne, wird so einer nach dem anderen, ne? wird dann, es ist auch sehr, es, es greift dann so alles ineinander. Du hast vorhin erzählt, dass dann der Principal, dass der getötet wird ne und man fragt sich warum wird eigentlich der Principal getötet also der der Direx ne und mhm. der wird getötet klar damit diese ganzen Highschool Kids sagen alter geil ne da es ja diesen Anruf es gibt ja ominös oh, wird Randy ja das ist auch so witzig Randy wird angerufen im Haus von Stuart Ne? Mhm. Er geht ran, wird angerufen. Also gut, zumindest geht er ans Telefon und da wird ihm von irgendwem gesagt, dass der direkt tot ähm, hier am Glockenseil hängt. Nein, am Footballfeld <lacht> hängt halt. Ne? Genau. Und sofort springen die ganzen Highschool-Kids, äh, die ganzen Typen, die alle aussehen wie wirklich äh, Highschool-Footballspieler und die somit die potenziellste Bedrohung des Killers sind, alle auf und sagen: Ja geil, da müssen wir hin, das müssen wir uns ansehen und hauen ab. Ne? So, und lassen das den so Arm Randy ein. allein. Ist das nicht groß? Das ist im Nachhinein so in sich schlüssig, dass ne, Dividende at Imperat, ne, Teile und Herrsche und Pipapo und auch, wie gesagt, dieser Anruf und dann darum ist der Rektor, den die alle nicht mögen, ne so ein bisschen der, ne so ein bisschen offensichtliche Leute, dann so, so, so eine klassische Direx, den keiner leiden kann, weißt du, den die coolen Kids halt nicht abkönnen halt, ne? Der hängt dann mhm. aber am Footballfeld Also natürlich fahren die ganzen Football-Stars dahin. Ne, und die sind körperlich wahrscheinlich die größte Bedrohung.
0: Ne? Das stimmt, ja. Ah, es ist so clever, ne? Ja, es, es ist, ist wirklich clever. Cool, es, ist auch, ja? es ist auch so für den Zuschauer, ähm, ist die, die ganze Inszenierung von dem, was im Haus stattfindet und was draußen sozusagen in diesem Van, den Gay Weathers äh, mit ihrem Kameramann sozusagen be bemannt hat, mhm. gibt es ja diese, diesen Kunstgriff mit der Kamera, mhm. den, den sie relativ früh auf dieser Party platziert, so äh, oberhalb irgendwie des Fernsehers. Voll äh, oder in der Ecke. Das Ding. Genau, und dann, dann haben sie zwar ein Live-Bild und einen Live-Ton, ähm, aber sie haben ein 30-sekündiges äh, Verzögerungs-Delay äh, Delay da drin. Und ja. Das ist natürlich, also rein technisch gesehen, ist das total absurd ja. äh, ne, und absoluter Blödsinn. Dass sie die Kamera ähm, nicht ist, gesehen haben
1: ne? auf dem Fernseher. Genau, ne?
0: genau aber ja. auch dieses dieses Verzögerungsding ist natürlich absolut nur als Spannungselement da reingesetzt. Aber es funktioniert unheimlich gut. Ja. Es, es, es ist das, halt das so toll.
1: Ja, definitiv, das geht heute nicht mehr, weil du mit der Verzögerung absolut nicht mehr durchkämst und B, ja, einfach keinen, breit genug, keinen Fernseher hättest, der noch breit genug ist, um oben eine Kamera drauf abzulegen, <lacht> weißt du, nein, aber allein, dass du die diese Kamera nicht, also ich musste schon bei dieser Großaufnahme der Kamera schon sehr lachen, weil es so offensichtlich eine, eine Kamera ist, also mit dem Kameraauge und alles, die einfach ja, ja, ja. Äh, der Kasten auf dem Fernseher. Gut, man kann auch sagen, die sind nicht zu Hause, die sind bei diesem Tatum-Typen, ne? also, äh, nee, Quatsch, bei, bei, bei Stuart ja. sind sie zu Hause und so und hey, da ist man wozu besucht, dann hinterfragt man das vielleicht nicht unbedingt, wenn dann Kasten liegt auf dem Fernseher, aber es ist mhm. halt offensichtlich eine Kamera, die da liegt und das ist das ist auch so total herrlich. Ähm, was, was ich noch sagen wollte, weil ich vorhin Herr ähm, äh, Lengencamp erwähnt habe, wir haben beide ja Freddy 7, ne? Freddy's New Nightmare, auch von Wes Craven, Ne, das ist von 94 ja. kürzlich gesehen und äh, ich finde wirklich irgendwie so ein bisschen in so einer weirden Doppelpack-Sache wäre der Film mit Scream auch äh, er fühlt sich nicht ganz, also es ist natürlich keine, Vor keine Vorgeschichte oder so aber er hat so, ein, so einen ähnlichen Vibe an einigen Stellen und tatsächlich das wäre das so für ein Double äh, Freddy's New Nightmare, weil der ja auch sehr es ist ein Film im Film und selbstreferenziell und ne, die Regeln der Horrorfilme sind ja da auch so ein bisschen vertreten ähm, finde ich ist ein gutes Double, sich Freddy's New Nightmare nochmal anzusehen, der ja so ein bisschen verpönt ist in der, in der Szene, zu Unrecht, <lacht> finde ich, und, äh, und ja. Scream, irgendwie passen die beiden so ein bisschen ja. zusammen, obwohl Scream der bessere Film natürlich ist.
0: Absolut, aber ja? treibt natürlich, also zum einen ist es schön, die Entwicklung von seiner Crew mitzubekommen, weil äh, Wes Craven, wie viele große Filmemacher, immer mit den gleichen Leuten arbeitet, also
1: Mark mhm. Irwin
0: muss erwähnt werden als Kameramann, äh, Patrick Lussier als, als sein Cutter, ähm, die an beiden Filmen beteiligt sind und, und er hat natürlich dieses Film im Film Element, was du jetzt gerade beschrieben hast, das wird ja auch in der Scream-Reihe dann äh, total relevant, spätestens ab Teil 2, ne, wenn mhm. dann basierend auf den Büchern von Gail Weathers die Stab-Reihe mhm, genau. ins Leben gerufen wird, äh, um die es dann auch dort geht. Und Wes Craven hat quasi in A New Nightmare ähm, dieses Film-im-Film-Ding quasi schon aus der Taufe gehoben ähm, und zwar tatsächlich so extrem, dass er ja auch selber auftaucht als, als, ja. als Regisseur Wes Craven und der Produzent äh, der Nightmare on Filme Robert Shea, der taucht auch auf und die spielen sich alle selber und dieses Spiel mit diesen Meta-Ebenen ähm, das scheint ihm also eben auch in die Wiege gelegt zu sein und ähm, da merkt man halt einfach, dass es wie die Faust aufs Auge, ist. es musste einfach so darauf hinauslaufen, dass er diesen Scream-Film auch äh, ins Leben ruft, weil es keinen besseren Regisseur äh, gegeben hätte, um das zu tun, glaube ich, ja. zu dem Zeitpunkt zumindest.
1: Definitiv. Und ich finde auch, was, was er in Scream, äh, in Freddy's New Nightmare macht, liefert er eigentlich so in seiner Erzählung irgendwie die beste Erzählung ab, was Freddy ist. Mit, ne, mit dieser, mhm. dieser Horror, die, man kann den Horror in einer Geschichte quasi bannen und so, aber wenn diese Geschichte nicht erzählt wird, weil man vielleicht keine Fortsetzung mehr dreht, wird diese, gerät sie in Vergessenheit ne, und dann ist dieses Gefängnis quasi, wird immer schwächer halt, ne, weil man kann Dinge in Geschichten fangen und so halt ne ja, ja. und ja, äh, das, ja. deshalb müssen ewig Fortsetzung gedreht werden, deshalb hat man auch diesen Drang diese Fortsetzung zu drehen, um <lacht> dieses das ist einfach irgendwie, dass das so von dem Schöpfer dieser Figur kommt, finde ich einfach so super dass er das sich selbst so reingeschrieben hat als Dialog. Und mhm. das, das passt ja. total ja, und, halt. Und es,
0: es wird ja dann auch immer thematisiert, weil die, die Schauspieler, also Heather Langenkamp spielt ja dann auch äh, sich selbst sozusagen in dem Rollennamen. Mhm. Ähm, die, die läuft ja dann auch mal durch die Gegend und fragt alle möglichen Leute, wie sieht's denn aus? Wann kann ich denn das, das Drehbuch, den Entwurf von Wes Craven irgendwie mal sehen? Und die sagen dann mhm. immer nur ganz ominös, ja, er schreibt noch dran, du ja. kennst doch Wes, man weiß ja, ja. doch nie, was dabei rauskommt und wann er fertig mhm. ist und und dann kommt Robert Englund, ne, der der eigentlich den Freddy Krüger äh, gespielt hat, also auch äh, ne, in seiner Person, kommt dann vor und äh, der verschwindet dann einfach ganz plötzlich, äh, ne, weil er halt äh, auch irgendwo nicht mehr mit der Situation umgehen kann. Also äh, das, das, das sind halt alles so, so Dinge, also genauso wie, wie ähm, Sidney Prescotts Vater, mhm. das war ja auch so eine Sache, wo ich, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich immer geglaubt, dass er quasi Ghostface ist, weil mhm der verschwindet einfach ne der hat am Anfang diesen diesen etwas fürsorglichen aber dann auch wieder so ein bisschen ähm, ja so total gleich äh, gleich ähm, wie sagt man ähm, gleichgültigen äh, Punkt wo man dann sagt ja okay der weiß genau seine Tochter ist irgendwie gerade dabei ihr ihre äh, Romantik und Sexualität zu entdecken lässt sie dann aber mal für ein Wochenende alleine ähm, fährt <lacht> auf irgendwelche Business Trips
1: mit dem offenen und, Fenster
0: und erst an dem Punkt, wo man dann weiß, okay, sie haben das Auto gefunden ne, von ihm in der Nähe von Stu's Haus, ähm, erst ab dann weiß man ja, okay, er kann es nicht sein. Oder doch, er hat aber du da geparkt genau oder es ja. ist eine Ablenkung um ums du irgendwie verdächtig aussehen zu lassen aus, aus das aus hätte ja auch noch sein können
1: ja aus, aus Kostengründen das dann nicht ja, ja. und gerade das, das das dieses auf die falsche Fertigspüren, spüren dieses mitraten macht beim ersten Mal natürlich einfach einen super Spaß und das ist, man bekommt nicht die Auflösung man kommt einfach nicht auf diese Auflösung und sie ist dann halt brillant aber man feiert halt auch so viel anderes man feiert zum Beispiel auch, auch diese Regeln ne, die Randy dann erzählt ne, wo sie sagen mhm. ihr kennt doch die Regeln wie welche Regeln die Regeln der Horrorfilme ne? gibt es ja. immer drei Regeln ne? die erste Regel ist kein Sex. Hast du Sex? Bist du tot. Was bei Jugendlichen das führt zu Begeisterungstürmen. Ne? Also kein Sex, die zweite Regel. Kein Alkohol, keine Drogen. Damit wird er das zweite Mal mit Popcorn beschmissen. Ne? Und die dritte Regel, die ist so ein bisschen waschi-wischi-waschi: waschi, waschi. da sagt er, man sagt nie, ich komme gleich wieder. Weil man kommt nie wieder. Ne? Und dann genau. sagt ja er, sagt er, ähm, äh, Stuart, ich hol mal Bier. Willst du auch eins? Ja, ich komme gleich wieder. Uuuh. Und das ist so clever. Das macht er ja bewusst, dass er das sagt. Ne? Aber ne, es ist so wieder, als wenn man dann weiß, wie der Film endet, dass er einer der beiden Killer ist, das ist dann so wirklich krass und diese Regeln der Horrorfilme, die dann später ja. in der Reihe, zumindest in Teil 2 und 3 werden die ja immer ergänzt, ne? dann im zweiten Teil die Regeln für Fortsetzungen und im dritten Teil halt dann, oh, Trilogie und eine Trilogie ja. hat dann immer diese Regeln und im vierten haben sie ja dann, weiß ich, zumindest da weiß ich es noch, da haben sie ja damit beworben, im vierten ist dann alles möglich, dann gibt es keine Regeln mehr und so.
0: Wobei, jetzt um zum Original nochmal zurückzukehren, diese eine Regel ne, mit der Jungfräulichkeit, die bricht mhm. er ja direkt. Ne? Und das macht auch wieder die Qualität von diesem Drehbuch aus. Wer bricht weil nämlich, äh, na, Neve Campbell, also ja. Sidney Prescotts Charakter, hat ja Sex mit Billy Loomis, ja. Ja. kurz bevor Was? sozusagen der große Reveal stattfindet. Und äh, normalerweise ist es ja so, dass eben äh, nur, nur die, die Jungfräuliche überlebt in, in einem Slasher-Film. Und der Film bricht quasi mit dieser Erwartung, dass Sidney über die Klinge springen muss.
1: Ja, über die Klinge springen muss. Verstehst du, wie gut dieser Gag war? Über die Klinge springen. <lacht> aber wer nimmt ihr, ihr denn die Jungfräulichkeit, diesen Schutz, in Anführungszeichen? Naja. Nee. Billy Loomis. Und das ist hm. der Killer. Ne? Genau. Also, es ist wirklich, das ist so, auch ganz ehrlich, als nachdem, äh, wie geil, aber ich musste immer wieder lachen, nachdem die beiden sich erkennen, halt, ne? Und danach sich, wie man das so macht, danach zu, äh, erst mal wieder anziehen. Äh, unmittelbar <lacht> erst mal zwölf Stunden weg <lacht> <lacht> weißt du? aber nee, ist, auf jeden Fall, sie gut, sind ja noch auf der Party es ist ja noch diese Partyumgebung halt, ne? und mhm. da fängt sie an ja ihm plötzlich noch Fragen zu stellen mit dem sag mal wen hast du eigentlich angerufen äh, als du, du hast doch einen Anruf frei wenn du verhaftet wirst und so ja mein Vater das kann nicht sein da habe ich gesehen dass der Sheriff den angerufen hat ja ich habe ihn aber angerufen da ging er nicht ran und so da dachte ich mir jetzt kommst du auf das <lacht> weiß ich nicht. Jetzt fängst du ja. an zu ermitteln, Miss Marple, nach dem Beischlaf? Weißt du? <lacht> Hätte ich doch unmittelbar ja. davor geklärt, oder? Also, weiß ich nicht. Oder hat sie gedacht, Mensch, dieser Lumis ist ja ein Janswilder. Ne? Und so. Und dann, nee, ich fand das was nur so scheinbar. irre, weil das, so, das, das, das ist so das postkoitale Gespräch, auf was man Bock hat. Weißt ja, du?
0: Ja. <lacht> weißt, weißt du, was mich an, der, ähm, an, diese, an diesen ganzen Szenen, die wir da am Ende des Films bekommen, am meisten mhm. immer irritiert hat, ist, das Aha. Dewey so gut wie überhaupt nicht um seine Schwester trauert. Also wir Gar wissen ja, dass die ja. ein bisschen problematisches Verhältnis haben. Aber ja. als er die, sie da so am, äh, am Garagentor hängen sieht, nachdem in mhm. einer sehr, etwas sehr unangenehmen Szene ihr, äh, ihr Genick getestet wurde auf, auf Steifigkeit, ähm, da, ja, da sieht man jetzt nicht irgendwie große Trauer in seinem Blick bzw. in seinem Verhalten. Also das, da hat das Drehbuch so ein bisschen geschludert. Ja, Ansonsten war es äh, auch tatsächlich eine grandiose Idee von Wes Craven, ähm, am Ende Dewey nochmal äh, zu zeigen, wie er nach dem ganzen äh, Schlamassel, der sich dann da entfaltet, äh, überlebt hat. Weil mhm. Dewey ist für mich auch eine immer der liebenswertesten ähm, Figuren. Er ist wie das pochende Herz von, von Scream.
1: Mhm. Richtig das noch gepocht hat, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ich, bei, mich hat an der Szene viel mehr irritiert, dass ich mich frage, ob woran sie eigentlich gestorben ist. Also, sie hat ja versucht, durch die Hundeklappe aus diesem Garagentor rauszukommen, dann mhm. hat man das Garagentor aktiviert, ist hochgefahren, offensichtlich geht ein Garagentor auch hoch, mit dem gesamten Körper eines Menschen dran. Also, das Ding kann offensichtlich 50, 60, 70 Kilo heben. So ein Garagentor, in dem Fall. Ne? Aber woran ist sie mhm. denn gestorben?
0: Naja, am Genickbruch. Also die, ja, aber sie, sie, das,
1: das Ding würde dich doch im Leben nicht hochheben, oder?
0: Naja, also, das, das ist ein ne? Slasherfilm, da musst du das einfach ja. akzeptieren, dass, es, ja, okay. dass solche das, Geräte das, zu solchen Kräften fähig sind.
1: Und ich kann, dann musst du aber auch akzeptieren, dass Dewey da nicht so traurig ist, weil er hat gerade gerade er ist gerade in Love.
0: Ja, ja. Er, hatte, er,
1: ne? er hatte sich gerade in Gale ne? und, ne? Also, weißt du, und er, er wird sich wahrscheinlich Fragen stellen wie ach, wird das funktionieren, ich ein Mann aus der gehobenen Mittelschicht, sie eine einfache Dirne vom Land wird das funktionieren und so, weißt du? Der Mann ist in love, ja. der hat gerade zum ersten Mal auf einer Frau gelegen, ne, also jetzt mal ehrlich, der, der, der genau, doch nicht in deine Schöne. Ja, ja. Ja. Aber komm, ist doch auch so süß. Wo, ja. wo die Football, das ist doch die, wo die Football-Hengste an denen vorbeifahren, um den Direx auf dem Footballfeld genau. zu sehen. Auch wie genau. clever und Oh, ich habe mir das ja schon immer gewünscht, da hast du auch Bock drauf. ne? Das, das, ja. Das, ja, und das,
0: sie, sie, sie spielen es aber dann auch wieder so perfekt, weil sie guckt ja hoch und sieht dann das Auto und sagt dann so, ich glaube, das ist das, wonach du gesucht hast. Und er dann, ja. ich weiß nicht, was er sagt, aber er, er versteht es halt falsch ne? und sagt ja, ja das ja, ist ja, darauf, oh ja worauf ich mein immer Leben gewartet habe.
1: Ja, das mhm. ist witzig, weil ich hatte, weiß du, man, bei Gail merkt man, dass sie am Anfang mit ihm nur so ein bisschen spielt, um Informationen von ihm zu bekommen. So der junge, genau. trottlige Polizist, von dem sie dann so ein bisschen Infos kriegen kann für ihre Reportagen, aber dann anfängt, den doch witzig zu finden. Und so, das ist mhm. immer so meine Hoffnung bei Frauen, dass sie mich witzig finden, weißt du? Hey, schon mit dem Rest nicht, dann muss ich damit wenigstens, ne? Weißt du? Ja. <lacht> gesagt, hallo, bin doch gut fürs Gefühl, ne? <lacht> Nein, aber das ich, ich ja, genau, genau, hallo, guten Tag, servus, ich bringe dich, ich bringe dich bis zu fünfmal enttäuscht nach Hause, wenn du, nein. bist du auf einer Party schlecht behandelt worden, ich bringe dich nach Hause, ich bleibe, nein. nein, nee, ähm, tatsächlich nehme ich ihr das aber ab, dass sie dann wirklich was für ihn anfängt zu empfinden hm. und das wirkt nicht gespielt halt, denn die kommen ja auch zusammen innerhalb der Reihe, ne? offensichtlich spielt die Reihe dann so ein bisschen ihr wahres Privatleben dann auch vorweg. Ja, leider. Die ja, heiraten doch ja auch, glaub glaub ich, wieder, ich,
0: oder? Ja, ja, genau. Hm. genau. Tatsächlich, ja. Aber ähm. den letzten Teil spoilern wir jetzt nicht, deswegen können wir über das Schicksal. Nein, 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 nein alles Personen gut. Alles gut. Sagen.
1: Nein, aber die, sie heiraten zumindest auch in der, in der ihre Figuren heiraten in der Filmreihe auf jeden Fall auch mal und, ne, und so. Aber was ich noch sagen wollte, Ghostface, ne? Ich mag das Ghostface-Design tatsächlich. Ich finde, das mhm. ist ja vom Scream, also da auch der Name, ne, von diesem Gemälde, äh, ist es ja inspiriert. Aber es ist so ein, so ein schönes, ist auch ein passend gutes Halloween-Kostüm tatsächlich. Ja,
0: man ja also der, der Schrei von Edward Munch ne, äh, ja. stand hier Pate für diese Maske, ähm, die sozusagen alles ausdrücken kann. Ne? Zwischen Furcht, Erstaunen, äh, mhm. ja, ähm, ähm, weiß ich nicht, Verlust, äh, Trauer, alles kann man da reinlesen. Natürlich überhöht in dieses, äh, dieses comichafte Design. Und mhm. ich glaube, auch im Vorfeld des, des Films bei der Produktion hat, äh, suchte man wirklich, ernsthaft äh, über viele Wochen hinweg auch nach einem passenden Gesicht und kehrte dann halt irgendwann zu diesem Zufallsfund zurück, ähm, der wohl an einem der Drehorte auch gemacht wurde, durch einen der Location Scouts. Da hing nämlich, das konnte man auf einem Foto sehen, hing quasi über dem, über dem Bett hing diese Maske. Und dann versuchte man eben fieberhaft herauszufinden, wo die ihren Ursprung hatte, weil man nichts Besseres fand und die äh, dann unbedingt verwenden wollte. Um, und mittlerweile äh, ist das quasi das am besten verkaufteste Halloween-Kostüm, was es jemals gab. Also ja, halt William Shatner hat keine Chance mehr.
1: Da, den Gag wollte ich gerade bringen. Ich wollte gerade bringen, <lacht> ob William Shatner irgendwann Kevin allein zu Hause nachgespielt hat. Und davon ja. gibt es ein Foto und so, weißt du. Und dass man. Also als Gag dahinter, die Halloween-Maske ist William Shatner. Ja, mhm. Was ich immer noch total unglaublich finde, die hatten damals ja kein Geld beim gerade beim ersten Film und dann haben sie irgendwo eine William shatner Maske gefunden, die es offensichtlich gab in den 70ern haben die weiß mhm. gemacht, haben Haare ähm, ein bisschen äh, wuschelig obendrauf gepackt und dadurch ist die Michael Meyer Maske entstanden, aber es ist William shatner und ich habe bis heute nicht rausfinden können, ob der dafür Geld bekommt ich in irgendeiner nicht. Form. Meinst du nee, nicht? Kann ich
0: meine, mir nicht vorstellen wenn, Nein.
1: Ja, aber kennst du dir aber wenn jetzt wenn jetzt von dir eine Maske frei verkäuflich wäre, und ich nehme mir diese Maske und gründe damit ein Franchise. Da musst du doch irgendwie beteiligt
0: werden, oder? Ja, ich weiß es nicht. Also solange der Name tatsächlich nicht, nicht offiziell damit in Verbindung gebracht wird, sondern ja, immer nur bekannt. in Bormos, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch einen dicken Batzen Geld irgendwann mal bekommen. Hoffe ich. Äh, Der gute Bill, aber ich glaube, er braucht es nicht. Äh, der, ist, ich, der hat genügend erfolgreiche Franchises wie TJ Hooker zum Beispiel gemacht.
1: TJ, ja, und der Tech War, Mann. <lacht> Macht die nicht mal lustig, man. Die War, War, Buchreihe, ne? genau. die, die, die Buchreihe, die Filme, die Serie. Naja, wer weiß, was da noch, aber wer weiß, wenn das so weitergeht. Ne? Die ja,
0: Hörbücher, ich, du hast die Hörbücher die, vergessen.
1: Die, die, die Hörbücher habe ich vergessen. DJ Hooker ist total zu <lacht> 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 ist so geil. Das ist, man verdient er heute noch am meisten Geld mit, tatsächlich. Ja, hm. aber ich finde das halt total faszinierend. Und ich bilde mir bei diversen Halloween-Filmen auch immer ein, wenn das Licht richtig fällt und Michael richtig guckt, dass ich da wirklich auch den guten William erkenne. kenne. Ne? Ja, klar. Um, ja aber nichtsdestotrotz äh, das Design von, von Ghostface ist super das mit der kombinierten mit der mit der Stimme die wir ja immer nur am, am, am Telefon hören das bin ich echt froh dass der sonst nicht so quatscht weißt du das wäre das wäre wär so ein bisschen hart und das wird uns ja auch in dem Film äh, das ist schon es ist schon eine ikonische Horrorfigur und eigentlich so mit einer der letzten die so geschaffen wurden weil wenn du an Horrorfiguren denkst denkst du halt immer an 80er denkst du immer an ne? Freddy Jason Michael äh, was für eine Band und äh, Pinhead noch und äh, Chucky aber das ist alles 80er Jahre dann kannst du mir noch sagen ja 90er kannst du mir jetzt noch sagen, ja gut Candyman gab es noch, okay, aber das ist jetzt nicht so eine große horror, also für mich zumindest keine so große Horrorreihe geworden, aber ansonsten was gibt es noch für große horror Horrorikonen und da ist doch Ghostface das, schon fast das letzte oder? Ja und das, also, das
0: Brillante daran ist, dass er ja eigentlich nicht äh, wie die anderen äh, Slasher Figuren, die du jetzt gerade aufgezählt hast, funktioniert, denn du kannst in jedem Film die die Mörder sozusagen austauschen weil ja genau das auch das Konzept ist ja. an der Figur. Ja, ja. Dass es genau. immer andere sind. ne? Und in den anderen Serien ist es ja dann doch meistens so, dass man immer darauf wartet, jetzt kommt gleich die die Hand wieder aus dem Grab, hochgeschnellt mit dem Messer in der Hand oder so. Da natürlich. weiß man also immer schon genau, es, es kann keine von den Hauptfiguren irgendwie sein. Und diese Verbindung mit der Murder Mystery, also mit dem Whodunit-Faktor, wer ist denn jetzt eigentlich der Killer, macht diese Scream-Reihe, glaube ich, noch mal attraktiver. Auch für, für Casuals, also für Leute, die nicht unbedingt sich einen Slasher-Film abend machen würden, ähm, außerhalb des Wohnzimmers, sondern die dafür ins Kino gehen. Und deswegen ja. war natürlich auch dieser Film wahnsinnig erfolgreich und war bis 2008, also fast zwölf Jahre lang, war er ähm, der erfolgreichste ähm, ähm, Rated-R-Film in den USA, mit halt knapp über 100 Millionen Einspiel, also domestic jetzt nur von auf die USA bezogen.
1: Was kam dann? 2008?
0: Die Frage habe ich befürchtet, dass du sie Ach. nicht stellst. Ich habe mangelnde ja, Recherche, konkret, ah,
1: okay. konnte ich sie nicht mehr. Ah, okay, weil du konkret ein Datum genannt hast. Da muss ja irgendwas 2008 ja, angekommen sein. Aber okay. meine Quelle
0: Ach. konnte dann sozusagen nicht verifizieren, was danach passierte.
1: Weil da muss ja 2008 irgendwie ein R-Rated-Film rausgekommen sein, der das, der das geknackt hat. Aber naja, gut. Aber das, das, aber das bedeutet ja, dass eigentlich Billy und. Ähm, hier Randy, nee Stuart, Billy und Stuart, die beiden originalen Killer sind halt. Ne, Wir erfahren ja auch hm. im Finale, dass sie auch äh, für den Mord an der Mutter von, von Sidney, dass sie sie ermordet haben, ein Jahr vorher halt und somit die ganzen Ereignisse auch angestoßen haben und alle anderen Killer und die unterschiedlichen, die wir in den nachfolgenden Filmen sehen, sind immer nur Nachahmer im Prinzip dieser Mord. Das stimmt, oder sie
0: sind Familienmitglieder, die aus ja. Rache handeln. Ja, aber, ja, aber trotzdem Nachahmer. Recht, sind immer Nachahmer, und, ja.
1: Genau, genau, das macht es natürlich äh, da pauschal schon mal ein bisschen, bisschen weniger cool, tatsächlich. Ja, aber äh, dieser Moment, äh, wenn wenn sie wenn sie äh, Billy begegnet, ne, der vorher ja noch äh, vermeintlich auch abgestochen wurde von Ghostface und dann auch äh, blutet und so und auch so ganz theatralisch aufs Bett nach vorne wegfällt nach dem Koitus, was auch super gepasst hätte, ne, nach dem Sex, äh, weil der Typ, wie er aussah, der hatte gewartet, ne? Also wie der aussah, hat er definitiv sich aufgehoben und so. Und deshalb und unmittelbar danach stirbt er, es hätte alles so gepasst. Wäre aber auch ein Klischee irgendwie gewesen, wie viel es halt. Ne? Und das ja. erste dann halt ist, und der Moment, wo er sich offenbart, ne? als er mit der Pistole, die er dann die er dann auch freiwillig übergeben bekommt, Randy nach äh, Randy an, anschießt und noch mit dem, auf einmal hat er diese Box, ne? diese Stimmenverzerrer-Box ne? und äh, outet sich dann halt als der Killer. Ne, dann rennt ja Sidney weg, begegnet äh, Stuart, der auch verletzt scheinbar ist, aber der. Nee, der hat dann, der hat dann den Stimmverzerrer, genau. Und somit wird klar, beide sind es halt. Ne? Und dann erzählen mhm. sie ja ihre, ihre quasi so ein bisschen ihre Geschichte. Sie machen so den James-Bond-Fehler, den bösewicht fehler Wir erzählen erstmal den Plan. Ne? Und dann offenbaren die beiden sich, äh, Sidney, und ähm, erzählen ja im Prinzip ja, die, die Story halt, ne? Und dass sie halt den, den Morden die Mutter ermordet haben und dann gibt es ja die große, große Frage, warum sie das tun. Ihr seid ja verrückt ne und so. Nee, und äh, da geht es die Frage nach dem Motiv. Ne? Du willst ein Motiv, sie will ein Motiv. Es gibt kein Motiv. Da wird ja, sagt ja Billy, nein, es gibt kein Motiv. Das macht das Ganze ja so genial. Ne? Die Leute wollen immer ein Motiv suchen danach, aber es ist doch viel gruseliger, wenn es kein Motiv gibt. Mhm. Da hat er recht, was er sagt. Er sagt aber, im selben Moment relativiert er es aber, weil er sagt, aber andererseits... Deine Mutter hat mit meinem Vater geschnackselt. Finde ich immer so. Und, ne, und da deine Mutter, deshalb habe, also da impliziert er ja, dass das der Grund war, warum ihre Mutter sterben musste.
0: Genau, also der ja. Zuschauer kann sich quasi aussuchen, ja. welche mir jetzt Glaube schenkt, weil sowohl das erste als auch das zweite Argument sind natürlich stichhaltig. Und würden auch die Dynamik zwischen den beiden erklären, beziehungsweise auch eine Motivation ähm, so komplett durchzudrehen. Äh, und gerade in Slashern hat man ja auch häufig einfach Figuren, die einfach nur Grund, äh, von Grund auf böse sind, ohne dass es eine psychologische Motivation gibt. Aber wenn man sie dann braucht, dann könnte man sozusagen auch ähm, die, die, die Geschichte mit ihrer Mutter äh, glauben.
1: Genau, und das, das versuchen die ja dann so als Story zu, dann, ne, dass, sie, dass dein Vater ist wieder da, den haben sie, den zeigen sie ihr dann ja, den ja. haben sie irgendwie sich, sich gecasht den haben sie äh, und sagen, dein Vater ist, äh, dem schieben wir es in die Schuhe. Ne? Der bekommt dann noch so ganz theatralisch diesen Stimmenverzerrer und hm. das Handy irgendwie in die Jackentasche gesteckt, genau. was ein kleiner Filmfehler ist an der Stelle. Ne, weil sie geben ihm beides ja und stecken ihn dann wieder in den Schrank und später rennt ja Sidney kurz weg und ruft die beiden an und dann hat sie den Stimmenverzerrer kurz aktiv. Hm. Den dürfte sie aber gar nicht haben, weil der ja bei dem Vater äh, im, im Schrank sein müsste.
0: Aber sie stürzt halt. doch dann mit dem Regenschirm aus dem Schrank auf Billy. Stimmt. Also theoretisch Nein, du hast recht, passt stimmt, stimmt, schon. Dann, dann passt war schon. sie ja
1: mit dem, beim Vater im Schrank mit dem Verzerrer. Richtig. Ah stimmt, dann habe ich es gern, das könnte derselbe Schrank gewesen sein. Ja stimmt, das, das wird es gewesen sein. Und, dann, und die haben dann halt ihren Plan, wie sie dem das alles in die Schuhe schieben, die ganzen Morde, mhm. die hier passiert sind. Und, äh, äh, und am Ende hat er sich selbst halt gerichtet und die beiden hätten nur schwer verletzt überlebt, weil er es halt übersehen hat, dass die beiden noch gelebt haben. Und dann kommt diese Szene, die damals die halt einfach so unfassbar wehtut, wenn die sich gegenseitig so die Messer ja. reinrammen, damit sie auch ja. Verletzungen voneinander tragen. Und hier, du weißt ja, hier an der oben, oberen oberigen Stelle und oh, mach noch... Oh, auf drei und oh nein und gerade du wird ja richtig getroffen, ne? Also genau. Der bricht
0: der, 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 der bricht tanzt, so. er, er tanzt ja, ja. Dann auch quasi in der Performance, also Matthew Lillard macht das ja mhm. auch perfekt, äh, wo ja. er dann äh, wo das dann auch so ins groteske einfach überhöht wird, ne? wo er dann sagt, oh, meine Eltern werden so sauer auf mich sein. Ja, das ist voll super. weißt du. Und und das das glaube ich Tropfen ihm auch. das Blut aus dem Mund raus ja. und, ähm, und und du merkst, da kommt auch die die Zeile her, die du am Anfang des äh, zitiert hast des Podcasts, ne? Mit dem äh, Filme produzieren keine Mörder, sie machen sie nur kreativer. Das, mhm. ne, das ist ja auch in dieser, in, in dieser Stelle. Und äh, ja, du hast halt schon irgendwie den Eindruck, okay, die finden jetzt auch tatsächlich Gefallen daran, sich gegenseitig äh, aufzuschlitzen und die, die Messer in die Körper zu rammen. Und äh, genau, als ich das das erste Mal im Kino gesehen habe, es tut wirklich es tut weh. Ne? weh. Genau.
1: Ja, weil man sich dann auch immer, man fragt sich ja bei diesen Filmen immer, was würde ich machen? Ne? Wo würde ich hinlaufen und so? Das sind so diese ja. klassischen Filmfehler. Aber die Leute rennen nach oben. Ne? Ja, eigentlich habe ich, ja. hab ich
0: an dem, in, in diesem Moment schon immer den Eindruck, Sydney kann jetzt eigentlich nur noch gewinnen, weil mhm. die sind so, so verloren in, in, ihrem, äh, in ihrem sich gegenseitig äh, tatsächlich in Anführungszeichen ja. anstacheln, dass, dass da eigentlich nichts am Ende mehr bei rauskommen kann, außer dass äh, Sydney halt irgendwie überlebt.
1: Ja, ja. Aber wie perfide dieser ganze Plan ist und wie der, wie, wie der durchdacht, der bis zu diesem Punkt auch gewesen ist, ne? Ja, absolut. Mit, ne? Wo, ne? Wobei, also auch, das, das finde ich auch.
0: auch ganz spannend. Ich habe immer so eine, so eine leicht homoerotische Neigung zwischen den beiden, also zwischen Stu und Billy gemerkt. Mhm. Ähm, weil Stu ja, er himmelt ihn schon so ein bisschen an, ne? Weil Billy ist ja der Macher, also er ist ja nicht nur der Attraktivere, der Charismatischere, ähm, der die, die verrückteren Ideen hat und Stu ist ja schon so ein bisschen der, äh, ja, vielleicht so wie, äh, wie Smee und Captain Hook, ne? also ja,
1: der, tatsächlich. Der, der, der ihn so ein
0: bisschen an, äh, von, von, auf dem Podest hebt ne? und sagt, ja, Meister, ich mache alles, was du sagst und so gang oh. ho.
1: Das muss um, das müssen die Scary Movie Macher auch gedacht haben, weil die haben das schon deutlich, äh, das ist schon deutlich eingearbeitet in ihr Werk äh, jetzt tatsächlich ja, ja ja aber das, das ist halt äh, wenn sich das Blatt dann halt wendet ne und gerade das blendet sich ja halt dadurch dass du ja so verletzt ist dass er selber ja nichts mehr hinkriegt ne ja. der dann aber noch von von äh, Sydney quasi mit dem Fernseher getötet wird ne ich höre ja diesen großen Röhrenfernseher auch, ist ne, auch geil. Um und es ist auch so super, wenn er auf ihr drauf liegt und sagt, ich habe ja immer schon ein bisschen auf dich gestanden. <lacht> ne? Also da, da ne? Und sie, sie haut ihm dann in die Wunde rein, das ist ja auch clever, in die Wunde dann zu hauen und dann hau schmeißt sie diesen Fernseher um, auf dem gerade so ein Bild von Jamie Lee Curtis äh, im Pausenmodus ist halt, ne? Mhm. Und äh, das knallt ihm halt auch drauf und er stirbt halt wie schon der ein oder andere Gegner von Freddy in New Freddy 3 halt, ne? wo er auch ins Gesicht ins Fernseher gerammt wurde genau, und so halt, genau. ne? Ne, und das, das ist, das ist, ach komm, das ist so schön Meter. Da hat ja der, der Kevin, der Williamson sicher gesagt, Mensch, gut, jetzt brauche ich nur noch einen Regisseur, der mal was mit Freddy zu tun hat. <lacht> das ist, damit das funktioniert. Wer war denn da, der Regisseur? Hm. Nee, und, so. ne, und das, das ist so super, auch auch dass dann dazwischen auch ja, noch nochmal auftaucht und sich berappeln konnte, aber dann die Waffe nicht entsichert, weil sie auch mit Waffen von Waffen keine Ahnung hat. Ne? Und dann mit der gesicherten Waffe versucht zu schießen und Ne, dann überwältigt wird, aber auch nicht getötet, auch so ein klassischer Fehler, ne, dass sie sie dann erstmal, auch oh, guck an, jetzt liegen die wieder da zusammen, oh, ne, warum sie sie dann nicht gleich fertig gemacht haben, Richtig. das ist der typische James Bond, ja, aber ja. es war auch in der Hitze des Gefechts. Ne. Ja.
0: Genau. Ja, wo sie dann wieder auf Dewey auf der Veranda äh, zur Ruhe kommt, genau, ja, ja, damit sie ja. dann am Ende nochmal ihren großen Auftritt hat und
1: ja, ja, genau, genau, genau. Und dann, ja,
0: und dann auch wieder dieser letzte Schreckmoment, den finde ich halt auch sehr, sehr nett, wenn Randy, Gail und Neve da stehen und dann sagt Randy doch irgendwie noch, das ist genau, genau der Das ist genau der Moment, wo der Killer ein letztes Mal hochschreckt.
1: Ja, ja. ja. Und das passiert, Billy äh, geht nochmal nach vorne, also wacht nochmal auf, will sie angreifen. Äh, Sidney erschießt ihn, also auch hm. richtig Schott in den Kopf und sagt, nicht in meinem Film oder <lacht> nicht in meiner Geschichte, sagt ja. sie. Genau. Großartig, großartig. Und das ist auch schön, dass der Film dann endet ja mit der ähm, mit dem Ankunft der Polizei und mit der äh, mit der mit dem Wegbringen der ganzen Leichen und so. Aber es gibt da nicht diese diese typische Szene, die so Horrorfilme haben, dass dann am Ende gibt es nochmal den Schock, äh, Shot, dass dann der Killer überraschend, weiß ich nicht, aus der Dusche rausspringt oder so halt, ja. ne, auf die Kamera zu, weißt du? Und ja, das, oder die das Maske gibt's da liegt nicht. noch
0: auf dem auf dem Küchentisch und mit Tropf einen drauf oder sowas.
1: Es gab noch einen dritten oder, oder weißt du, heute hätte man wahrscheinlich sowas gemacht, dass, dass Randy da noch ganz verrückt irgendwo sitzt oder so, weißt du, und er ist hm. der dritte. Oder irgendwie sowas halt, ne? Also was so ein, auf eine Fortsetzung hindeutet, obwohl ja, wie du schon auch gesagt hast, äh, die ja relativ schnell dabei waren, eine Fortsetzung auch gedreht zu haben von diesem Film. Ja, das ne? stimmt.
0: Also weil der halt eben so, die er erfolgreich war und das zweite Drehbuch als Outline ja sozusagen schon feststand. Ähm, und ein witziger Fact, nur um es nochmal zu erwähnen, dein, dein großer Held Cotton Weary hätte mhm. eigentlich in Scream 2 auch einer der, der Mörder sein sollen
1: das wäre aber nicht, da weiß ich nicht das, das finde ich zu weit hergeholt, da hätte ich ja. mir lieber jemanden von Roseanne geholt oder so aus dem Cast, weißt du, also um jetzt ganz absurd zu sein, weißt du, was ich total faszinierend finde, ja. dass Das Wes Craven wir haben ja schon darüber geredet, dass er ja nicht das ganz, das Mastermind so richtig dahinter war, aber es sich auch viel in seinem Sinne gefügt hat, mhm. ne? aber dass, dass das so stark auch mit ihm, für mich zumindest, assoziiert wird und dass er noch wirklich, er hat ja wirklich in den, die, er hat ja drei weitere Scream-Filme als Regisseur gemacht, ne ja. Er ist ja von zwei, drei und vier immer noch der Regisseur Richtig. gewesen. Mhm. Krass eigentlich, ne? Das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, dass er dass er wirklich die ganze Reihe bis jetzt auf den, na gut, aus verständlichen Gründen. Also er ist der Reihe dann durchaus treu geblieben. Also er scheint, gut, das hat, hat ihn endgültig, das hat diesen Begriff wieder endgültig salonfähig gemacht, Wes Craven präsentiert. Weißt du? Oder von Wes Craven, ne?
0: Ja, ich glaube, das hängt ja. auch ein bisschen damit zusammen, dass... Ähm, dass Teil 3 durch den Wechsel des Drehbuchautors nicht so geworden ist, wie Kevin Williamson sich das gewünscht hätte, und dass Teil 4 dann mehr dieser Vision entspricht, die, die Kevin Williamson ursprünglich hatte. Hm, ähm, das hm. hatte aber Konflikte einfach ne, in den, in den äh, Verpflichtungen, die 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 Schauspieler, also Neve Campbell und Kevin Williams zur, zur Zeit hatten. Deswegen musste mhm. beim dritten Teil sozusagen dann jemand anders, Aaron Kruger hieß der witzigerweise, mhm. wie, wie Freddy Krueger, ähm, einspringen als Drehbuchautor und der hatte halt nur äh, wenig Wissen um, äh, um das Franchise und offensichtlich konnte auch Wes äh, Craven da nicht wirklich äh, sehr gut eingreifen. Also von ja. daher, man kann äh, man kann die vier Filme oder die fünf mittlerweile sich durchaus alle mal durchgucken, aber es wird keiner wieder diesen ikonischen Grad erreichen wie der erste Teil.
1: Ich hab, von dem dritten kann ich mich an überhaupt nichts erinnern. Also nee, eine, nee, gar nicht wahr. Ich kann mich an eine Szene erinnern, nämlich dass Jay und Silent Bob in einer Szene zu sehen sind. Das ist das Einzige, was ich <lacht> mit dem dritten Teil assoziiere, sonst gar nichts. Beim zweiten ist es ja wenigstens noch, dass ich mich an Sarah Michelle Gellar halt äh, großer erinnere. Und da, es war halt schon sehr clever, diese ganzen, die, es hat ja diese Scream Queens in, in den 90ern wieder so hervorgehoben, wo man dann halt zeitgenössische Schauspielerinnen genommen hat ja. und die dann halt, ne, ich kann mich noch an diese Badezimmer, es gab so Promo-Bilder dazu, wo die dann alle irgendwie blutverschmiert im Badezimmer in so weißen Klamotten standen und so die ganze die mhm. die ganze die ganze Frauenbande der 90er, die ich dann, weißt du, das war wirklich ein hartes Jahrzehnt für mich, Thilo. Das war nicht Das war nicht einfach für meine Adoleszenz. Ja? Also das, das merke ich. So. Das <lacht> ja, beschäftigt dich bin 20
0: ich Jahre später immer noch.
1: <lacht> ja ich hab, Da habe ich schon gesagt, ich werde 2022 da nochmal drüber reden müssen. <lacht> In 24 Jahren muss ich nochmal drüber reden. Es ist so absurd, wenn man überlegt, wie lange das her ist. Nein, aber es ist, ähm, es ist halt wirklich ein unfassbar starker Film mit einem unfassbar starken Cast, unheimlich tollen Twists, den man auch zum x-ten Mal gucken noch wirklich abfeiern kann. Und es ist einfach der, wahrscheinlich mit so der perfekte Halloween Film den also außer abseits von Halloween den zu gucken und der Film hat was 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 so in diesem Horrorbereich auch oft dann so war, man hat nie das Gefühl, so einen billigen Film zu sehen. Okay. Weißt du, das Production-Value, 15 Millionen ist ja jetzt auch nicht so eine absurd große Summe, 15, 16 Millionen ist jetzt, ne, und man hat aber nicht das Gefühl so, wie man dann, weißt du, wie man dann später auch in den anderen Horror, großen Horrorreihen hatte, wo die immer von vornherein so ein Entschuldigungsschild dran hatten, weil sie zu wenig Geld hatten. Und dann wo sie gesagt haben, ja, jetzt, der muss der Charakter, der muss halt einen Kampf gegen den unsichtbaren Freddy machen, weil wir haben kein Geld, irgendwas anderes zu inszenieren, also muss der Schauspieler gegen einen unsichtbaren Freddy kämpfen hm. und sowas, weißt du, wo man sagt hey, wir haben, Entschuldi da hast du ja permanent einen Audiokommentar laufen vom Regisseur der sagt, entschuldigen Sie bitte, wir hatten aber kein Geld, entschuldigen ich bin untröstlich. ist ja super so 90 Sagst und du und Star ich bin Trek bin, 5 gerade? Nee, das war eigentlich bei Postman, angeblich gibt es doch den Gag bei den Simpsons, dass äh, Postman da läuft und im Hintergrund hast du Kevin, äh, Kevin, ähm, hier, wie heißt er denn? Kevin Kostner, der permanent sagt, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir so leid, entschuldigen Sie bitte, ich verspreche, ich mache es auch nie wieder. Und sowas sowas wäre da, wär da auch gut, weil diese Filme natürlich oft billig oder günstig zu machen waren, aber trotzdem halt ein hohes einfach das Vielfache von dem Geld eingespielt haben. Ja, Deshalb gab ja es ja auch so. so viele. Das ist ja immer noch ja.
0: so. Also ich glaube, die, ähm, die in Invest zu äh, Return on Investment, so heißt es, ähm, genau. äh, Verhältnis, das ist bei keinem anderen Genre so extrem wie bei gut gemachten Horrorfilmen, sagen wir es so. Ähm, Komödien vielleicht hat, noch? Äh, ja, wenn, wenn du Glück hast. Ähm, aber Horrorfilme ist, kann, man ja meistens, kann man ja meistens ja. Mit, Leuten, äh, mit Leuten drehen, die nicht besonders erfolgreich sind, die einfach nur gut aussehen und die jung sind. Mhm. Und bei einer Komödie brauchst du normalerweise auch immer ein Star oder ein Zugpferd oder jemand, der halt wirklich zieht. Und das ist dann manchmal doch etwas teurer als diese fünf bis zehn Millionen, die man in einen guten Horrorfilm investiert.
1: Ja, Humor ist auch schwer zu schreiben tatsächlich, ja, ne, weil muss es ja, muss ja so ein bisschen massenkompatibel sein, dass das viele feiern und viele gut finden, dann muss der auch in Übersetzung noch funktionieren und so. Ne? Mhm. Ja, das ist bei, bei Horror, bei so dem klassischen Schle äh, Slasher ist das natürlich einfacher halt, ne? denn im, im schlimmsten Fall sagst du hier, was ist denn aus der Kulisse vom, vom Camp Crystal Lake geworden, kann man da noch irgendwie hin? Ne, und so, das, das, das ist schon mal eine Location, die kann ja nicht so teuer sein, ne? Dann holst du dir noch, weiß ich nicht, dann holst du dir noch den, den Pinhead-Darsteller, sagst, hat er noch ein Telefon, wo man anrufen kann? Ne?
0: Holst du Doug Bradley und so. Dann stellst du noch mit Charlie hin.
1: Ja, ich, ich sag dir, vielleicht googeln die das auch so. Vielleicht sitzen da Produzenten in Hollywood und sagen so, äh, 80er Jahre Horrorikone, deren Telefon noch nicht abgeschaltet wurde. Ah, hier, das ist die ganze Bande, die rufe ich an.
0: Vielleicht also spätestens das so. seit Expendables kann man sich das durchaus vorstellen, dass es im Horrorgenre ja. auch so mal stattfindet.
1: Da ist, also du hast einen Anruf auf dem AB. Dolph, wenn du mich nicht sofort zurückrufst, rufe ich Siegall an. Weißt du? Oder Jean-Claude. Oder Jean-Claude. Pass auf, ich könnte mir vorstellen, dass das so läuft. Weißt also, du? hast fünf Minuten Zeit, mich zurückzurufen, sonst rufe ich, weiß ich nicht, Michael, du die Kopf an. Also, <lacht> das wäre super. Schlecht. Nein, aber wie gesagt, man muss das erstmal schaffen, ein da totgelauf, äh, totgelaufenes ähm, Genre wieder neu zu beleben, es neu zu bereichern, es quasi auch ins neue Jahrzehnt zu holen, durch mhm. so ein bisschen so diesen, ja, auch ein bisschen Zynismus, MTV, äh, gut, MTV war ja 80er, aber so dieses 90er, diese 90er-Jahre-Schick irgendwie reinzukriegen. Ja,
0: ja ja, ja allein, allein die Geschichte mit den Handys. Also, ne, dass ja. du sozusagen aus deinem Haus angerufen wirst von einem Mobiltelefon. Das Stimmt. war ja bis, bis zum damaligen Zeitpunkt Mitte der 90er, bauten ja jahrzehntelange Filmtwists immer darauf auf, dass du eben nur Festnetzanschlüsse hattest, von denen du kommunizieren Stimmt. konntest. Und auf Stimmt. einmal war das halt möglich, dass sich jemand im Wandschrank versteckt und mit dir telefoniert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. weil hätte man den Film ein Jahrzehnt
1: vorher gedreht, hätte man gesagt, Leute, wir haben noch Zeit, das nächste Haus sind nur 40, 40 Meilen entfernt, genau. Die von dem der angerufen hat,
0: ist noch <lacht> 500 Meter weg.
1: Ja, ja, ja also, du weißt das, ist so nach dem Motto, mein Gott, solange er noch klingelt, steht's noch unten, steht er noch unten, mhm. weißt du? <lacht> ja, genau. ja, stimmt, das ist, das ist ein ganz wesentlicher Punkt sogar, ja faszinierend echt. Ja, nein, Scream ist toll. Scream ist einfach wirklich je, gehört eigentlich auf, auf jeden Halloween auf jeden Halloween Filmabend gehört Scream, finde ich.
0: Genau. Auf ja. jede Schocktoberliste, um wieder den Kreis zu schließen oh. zum Beginn des Podcasts. Egal wie man Film. sieht.
1: Ja, richtig, richtig. Tatsächlich. Hast du mal aber die, die ganz kurze die Scary Movie Serie, die Quatsch, die Scream Serie. Ich habe da nur die Pilotfolge gesehen, fand die zwar okay, aber es hat mich nicht gebürst, gebasst, das weiterzugucken. Ich fand auch die Maske dieser, weißt du, ein bisschen schwierig und hm. weiß nicht, du hast ein paar Folgen gesehen, ich ne, aber nur, bist du auch nicht gesagt Ich habe vier, fünf ne? Folgen
0: geguckt, hm. aber nur, weil man das so wegsnacken kann und äh, die, die Besetzung äh, nett anzusehen war, aber hm. ich habe es dann auch irgendwann aufgegeben. Ja, ich habe gesehen, das lieber das Original zum 30. Mal
1: richtig. Das ist besser. Ich habe tatsächlich gesehen, die haben sogar drei Staffeln gehabt und musste sogar lachen, weil die dritte Staffel als Reboot der mhm. Serie schon gesehen wurde. Ja. Faszinierend tatsächlich. Also man braucht auch keine Komplettbox von der, von der Reihe, finde ich. Also mir reicht Teil 1 und vielleicht Teil noch Teil 2. Ne? Weil ich finde in Teil 2 zumindest, dass, dass Randy noch einen größeren Part bekommen hat, auch wenn der dort endete. Zumindest teilweise. Äh, auch das war ja eine super... haben sie ja eigentlich ganz gut gelöst. Später, indem er... Also er stirbt ja im zweiten Teil, aber im dritten taucht er dann ja noch mal in Form von, von Videoauftritten quasi. Video. Und, ne? Er hat uns noch... Ähm, so klassisch äh, Die, die Regeln für das Ende der Trilogie und da hat er uns Videos gemacht für den Fall, dass er stirbt. Und so. Ne? Heute werden es Podcastaufnahmen.
0: <lacht> 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 oh. <lacht> oh ja.
1: Na gut, Tilo. Ich glaube, da sind wir durch mit Scream, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen,
1: Gregor. Zwei dicke ah. Daumen hoch. Ja, definitiv. Ganz dicke Daumen und euch wünschen wir ein Happy Halloween und gruselt euch schön und feiert und guckt Horrorfilme, das ist immer gut. Tilo, dir sage ich ganz vielen lieben Dank.
0: Und ich bedanke mich bei dir mit einem fröhlichen pumpkin grinsen
1: <lacht> Sehr schön. Also dann, <lacht> liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao. Tschüss.